0: Atenção ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast.
1: Bom hey, galera, estamos aqui começando mais um podcast do Universo, e hoje a gente está aqui para falar desse episódio tão marcante que é o especial de Natal de 2017, Twice Upon a Time. Twice Upon a Time trouxe não só a despedida do Capaldi, como também trouxe para gente o primeiro vislumbre da Jodie Whittaker, como a 13 terceira encarnação do Doutor. Então hoje, pra gente comentar esse episódio maravilhoso, nosso último podcast de 2017, eu tô aqui com a Jéssica Laize, nossa boss.
2: Olá, amigos!
1: E uma participação muito especial, que é o CEO do Universo Ru, Matheus.
3: Aposentado. Oi, pessoal.
1: Aposentado, nada. <risos> é, temos aqui também Leonardo, nosso ex-editor. Vou te bater um dia ainda. Eu... Gustavo França, nosso tradutor.
0: Oi, gente, Turu, bom.
1: E por último, o nosso cineasta, João Marcos.
4: <risos> Obrigado pelo cineasta.
1: <risos> o João foi responsável por algumas gravações é, da, da exibição do especial nos cinemas aqui no Rio, em, no Botafogo Praia Shopping. Se vocês estavam por lá, vocês com certeza devem ter visto o João. Eu tava escondido no Carioca Shopping, eu tava. como é que se <risos> diz? A paisana. Não queria ser reconhecido por ninguém, brincadeira. <risos> Bem, mas antes da gente começar a falar desse episódio, Jéssica Laís, vamos para aquele momento. É, como é que se diz? A nossa rapidinha das redes sociais.
2: Hora do merchan, um oferecimento. BBC, paga nós, BBC. É o seguinte: redes sociais, você está me ouvindo?
0: Sim,
1: senhora. Sim.
2: A melhor rede social do universo Já estamos com 1.600 seguidores Graças ao episódio de ontem Segue a gente lá no Twitter Arroba Pode ser pouco para vocês Mas lembrando que essa é uma conta nova nossa Por isso que não temos tanta gente ainda Mas quem tá lá É todo mundo lindo, cheiroso e fofo Só repetindo, Twitter Arroba Mas se você gosta do Facebook Aquela outra rede social você pode seguir a gente. Não, não, seguir não, né? Você pode dar um like na nossa página. É só procurar por Universo Ru. A gente tá lá no Facebook também. Aguentando. Choros e velas. O nosso Instagram, a outra rede social bonita, que tá cheia de imagens da cobertura que os, as, os guris fizeram do especial de Natal 2017 no Cinemark, no Brasil. É só seguir a gente procurar por Universo Online RUM também. Vai lá, dá um likezinho na nossa página, segue a gente lá e olhe as fotinhas dos vídeos que estão lá.
3: E essa voz é. Eu tinha é... Instagram, não, hein? <risos> Uhul.
2: Pois é, a gente tá ficando velho.
1: Tá, tá ficando chique, a gente tá Eu ficando te
2: falar. Pode falar. Tá à vontade. Eu tô emocionado O Matheus você... tá aqui do meu vou... lado Faz tanto tempo que a gente não grava o podcast é junto Que eu vou até chorar de emoção
1: agora Eu já falei que você e Matheus tem carta branca Se a gente quiser falar, como o Léo disse Sobre Barbie, a gente vai falar sobre Barbie hoje
3: Vocês... Cuidado que a gente vai acabar falando só sobre o primeiro doutor Se for de mim, hein? Só, basicamente Olha, cuidado.
1: <risos> Não, a gente não vai falar tanto sobre o primeiro doutor não Porque a gente já vai gravar um podcast sobre isso E Matheus, você está intimado a participar A gente tem que conseguir convencer o Felipe a participar
3: Sim, realmente.
1: A gente pode é, criar um plano maléfico para, sei lá, distrair os pais dele e ele poder gravar. Enfim, vamos lá. O, o episódio de Natal desse ano, ele começou há uns meses atrás... É, na, na verdade ele é a continuação do último episódio da temporada que foi lançado em maio se eu não me engano da décima temporada onde a gente pôde ver o vislumbre do primeiro doutor do, do décimo segundo do primeiro doutor se encontrando eu não sei o que que vocês esperavam desse encontro assim porque é, já quando 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 eu vi o o, Brad, o first aparecendo né eu já sabia já que um ia ajudar o outro na questão da, da regeneração. Acho que ficou bem claro né, que ambos estavam... O First estava enfrentando a primeira regeneração e o 12 segundo estava aí, não querendo mais regenerar, cansado de regenerar, e ambos iriam se ajudar a enfrentar essa mudança. O que, que vocês esperavam? Vocês esperavam mais alguma coisa desse encontro? Matheus, você, em primeiro lugar que você...
3: Puta, Puta primeira fã. coisa, eu gosto, eu gosto do paralelo que ambos são de certa forma a primeira regeneração de ciclos diferentes, mas é a primeira para ambos. Então, a gente, melhor, a primeira encarnação, né? Porque do décimo 12 12 seria a primeira regeneração de um ciclo novo e décimo 12 para a 13 seria a primeira primeira encarnação desse novo ciclo. Indo para a segunda, mas eu esperava um pouco mais um, uma certa relação de igualdade entre os Doctors. Eu entendo que né, o primeiro Doctor é uma figura muito mais estática, muito mais, digamos, limitada em certos sentidos, porque ele tinha muito menos experiência e, até mesmo, se a gente considerar sabedoria e vivência. Mas eu esperava um pouco mais de, de, de parceria ali, de coprotagonismo, e não num papel coadjuvante, que eu achei que acabou sendo mais, mais coadjuvante.
1: Mas você não acha, assim, que o episódio era do 12, e o décimo. Sim. eu Desculpa, o décimo primeiro não. O primeiro estava ali como um suporte, como um coadjuvante. Eu não sei. Essa é a minha visão de que é, quando você escreve um episódio desses, assim, você tem que lembrar que, o, assim como no The Day of the Doctor, o protagonista. Era o nosso endereço. Eu, eu quero falar que, assim, nos episódios multi é, é sempre um, o, o, o atual é o protagonista, né? e o outro está ali mais como um suporte. Né? Assim, eu vejo mais como isso. Assim, eu sei que é difícil, a gente fica querendo é, rever mais daquele doctor, que ele ganhe tal protagonismo, mas às vezes a gente acaba esquecendo um pouco, assim, putz, não, mas. É é a temporada, é um especial do 12 segundo, então ele vai estar em mais, maior destaque, não sei. Eu, eu... acho que tem
3: razão nesse sentido, é que quando tem mais de um Doctor coadjuvante, tipo, num episódio que é três, quatro Doctors, seja The Five Doctors, seja The Three Doctors, seja The Day of the Doctor, isso fica mais discreto, eu acho. Mas quando ficam só dois, como The Two Doctors, e aqui nesse caso também... Fica, essa diferença fica mais clara
1: é, o, e o que
3: acaba sendo um pouco poxa pra mim, mas questão é, de não, fã mesmo
1: é eu, eu entendo assim como, como fã a gente acaba ficando, putz, eu queria tão mais eu queria tanto que o, sei lá o décimo, décimo fosse lá e resolvesse mais a parada ou o décimo o primeiro, enfim, eu, eu, eu entendo assim, como fã a gente acaba ficando um pouco magoado porque a gente queria o nosso doutor, né, ainda mais quando é o nosso favorito como é o caso do First pra você do a gente fica Sim. querendo mais e mais e mais e mais, porque é uma chance de ver algo novo da, de quem a gente gosta. né? Mas, enfim. E vocês, pessoas? O que vocês acharam? O que vocês esperavam?
4: Mais do que dizer do que eu achei, muitas das coisas foram atendidas. Mas o que eu pelo menos torcido um pouco era que pelo menos alguma companhia anterior do, do, do First aparecesse. né? Talvez nem que seja num, numa visão dele que senti que faltou e vi muitas pessoas falando que faltou eu não senti que isso é um problema mas acho que era uma expectativa
1: é eu não sei eu não sei para quem não, não não viu no cinema não teve oportunidade de ver os bastidores o João estava tava também acabou vendo é, a Rachel chegou a, a refazer várias cenas do episódio né, eles apresentaram até os bastidores dessas cenas e tal, mas eles aca acabaram é, percebendo que eles tinham que usar mais do material original, é, só fazer algumas poucas inserções, né? tanto é que a gente viu ali que, te, que a participação da Polly e do, do Ben foram mini muito poucas. E, gente, deixa eu te falar, o que, que foi aquela peruca da Polly, pelo amor de Deus
0: mano, Dava... sim, o que, que foi aquela Dava peruca?
1: Péssima, péssima acho que a, a, a Polly consegue ser a minha segunda companion favorita assim, da era do primeiro doutor é... então assim apesar dela ter aparecido mais no, no segundo, mas eu gosto, gosto muito dela, e é uma pena que a gente tenha poucos episódios é... como é que eu posso dizer Na é resgatados? Não?
3: inteiros, na verdade são, são resgatados, são resgatados de certa forma
1: Recuperados é poucos episódios recuperados com eles, sabe? É, é, uma, é uma pena, é uma pena mesmo. A, área,
3: a era mais destruída, é realmente triste. Isso
1: é infelizmente assim o, o finalzinho do primeiro doutor e o, o começo do segundo doutor. Então é, é, é cruel você ver, né? Porque tem episódios realmente muito bons. Infelizmente a gente perde é, muita coisa tendo só em recon.
3: Né? Eu acho que é, nesse caso específico mesmo, é, é simbólico disso, o último episódio de The Planet só existe por uma cena quase, que é justamente a cena de regeneração que aparece no episódio. É um dos Sim. poucos excertos que existem ainda.
1: Eu, eu achei muito legal, muito, muito bacana a transição. Ela, não, uh, ela, não, ela só, na verdade, encaixou alguns pontos ali para poder... Como é que se diz? Para poder fazer a cena de regeneração, né? porque é a única cena de regeneração que a gente não tem inteira, e agora a gente tem ela, entre aspas, inteira. Achei legal a explicação de por que o rosto está diferente, né? é... porque o processo de regeneração estava começando, então o rosto já não estava muito, muito fixo, eu gostei disso. Mas, enfim, eu, eu de certa forma, eu, eu também senti que eu também gostaria que os Companions do First tivessem uma participação, mas eu entendi que o, é, aquilo ali ocorreu entre um momento específico, entre o momento em que o First estava saindo da nave, do, da base né, do, do Polo Sul e caminhando até a tarde.
3: Eu acho que é o um risco, o um risco de você fazer um episódio multidoctor e ao mesmo tempo de regeneração é esse, Qual? que você acaba não conseguindo... Talvez colocar tudo. Em, você poderia colocar no um episódio multidoctor feito em outro momento.
1: É, mas. É, em é, detrimento é, é, da
3: regeneração. Acabou
1: que. Assim, The Three Doctors foi um, um episódio de abertura da, de, de temporada. O The Two Doctors foi um episódio dentro da temporada. Mas os outros acabaram sendo especiais. Né? Sim. Não, não, sim. Não, não foram de regeneração, mas acabaram sendo especiais. Mas eu achei. Interessante porque é uma coisa nova que não foi vista dentro do episódio multi -doctor. Era sempre os doutores se juntando para resolver um problema, e na verdade dessa vez os dois estavam se ajudando. pegou Eu achei legal, assim, uma, uma, uma coisa, um ponto positivo que eu gosto do Moffat é que ele consegue enxergar furos, é, desculpa, gaps no, na série clássica e ele consegue inserir alguma coisa nova ali. Isso é um ponto muito positivo dele, né?
3: E... Acho que são das maiores contribuições
1: dele. Sim, e agora nós finalmente temos todas as cenas de regeneração completas, né? É, é, a regeneração do First está completa. A gente tem a regeneração dele agora, desde o momento que ele chega na nave até o momento que ele cai ali.
3: Falta do segundo, hein? A do segundo... De certa forma. É porque a do
1: segundo ela não ocorreu em tela, né? Foi uma transição...
3: Mas seria interessante ter alguma coisa ali.
1: Sim, é porque... É, na verdade, o que aconteceu com a regeneração do segundo. Matheus, você tinha razão, a gente ia acabar falando muito mais da clássica do que do episódio meio. <risos> Mas a questão do segundo é, por, é porque foi uma grande transição. Foi a transição... E ali eles estavam mais preocupados em, em jogar um efeito especial, né?
3: Mas foi... imagina que interessante seria uma história com o segundo e outro doctor a gente eu já estou viajando aqui o história do segundo com outro doctor entre eles ser é condenado à terra e regenerar e aparecer caindo no chão como terceiro entendeu eu acho que
1: não entendi entendi e... uma última aventura antes dele cair na terra sim sim mas não sei se os time lords iriam deixar eu, na verdade achei que aquela cena do segundo é. foi mais para para fazer um show off dos efeitos daquela época com aquele rosto rodando e blá 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 que para hoje a gente fica assim gente que coisa ridícula mas para uhum. época de ver ser tipo um... ah não eu gosto do
5: rosto rodando eu gosto do rosto rodando ele fica fazendo careta cara é muito bom na verdade e gritando
3: no um é. sonho
1: um sonho que eu tenho é de ver o Sam Pertwee que ele é a cara do pai inter... gente eu não, não sei eu juro pra vocês sim, sim, que eu não sei sim. porque ainda não, não convidaram ele. Gente, pelo amor de Deus, seria uma homenagem maravilhosa. É a chance do filho, e, e, e desculpa, o Samper Pertwee tem o mesmo tipo de atuação que o John. Tem o mesmo tipo de atuação. Ele é perfeito. E eu não sei como ainda não pegaram ele pra fazer uma participação. Porque, gente, isso é você... É uma homenagem que ele pode fazer ao pai, E ele é aficionado pelo pai ele, é, ele já fez cosplay várias vezes e você olha e fala meu Deus, é a cara um do outro o que que, BBC, o que, que você está esperando só falta isso gente, a gente precisa e eu acho que assim,
3: o Moffa realmente abriu um precedente aqui que talvez ajude sim, sim
1: é, é a primeira é... vez da
3: série moderna
1: sim, eu, eu acho interessante que você possa abrir possibilidade de que outros atores possam dar a sua é, interpretação para a figura da, da, daquela encarnação do doutor, né? Porque o, o primeiro doutor é o primeiro doutor ou ele é o Hart? Matheus, me responde.
3: Depende. É tá, que, assim, é difícil
1: você
3: tá imaginar algo muito amplo disso. Um uso muito amplo. Mas em doses esporádicas e com medidas, eu acho que é muito válido. Para preencher, como nesse caso, para preencher pequenos detalhes de posto que tinham ficado de fora. Lacunas, isso, perfeito. É, é muito legal. Que é o, o, o mais legal, o maior mérito do, e isso, é, eu já tô, eu queria que o Moffat dissesse isso já há um tempo mas pra mim o maior mérito do Moffat é ter conseguido fechar muitas lacunas da, da, de toda a história da série seja entre a clássica e a atual seja da própria clássica, seja da própria atual o que é, e... é mérito dele sem dúvidas
1: mas a questão é que ele às vezes esquece de fechar algumas, algumas coisas que ele deixou gente, acabou a, era, acabou a era dele e não vimos, assim, tudo bem, que eu entendo que, é, como é que eu posso dizer? nenhuma das Nenhum dos episódios, nenhum dos outros doutores, tem explicação por que, que eles se envolveram no, no evento de The Day of the Doctor, né? Mas a gente ficou esperando muito, eu, 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 é meio confuso, né? Se nenhum Doctor tem explicação, por que, que o 12 ter, segundo teria... Né? A explicação eu, olha, eu,
4: eu, tava, eu tava muito. Eu queria muito que essa resposta fosse dada na era Moffat. Mas essa e outras questões eu acho muito boas, bom. Bom que, que fiquem abertas. Porque o Rush Davis deixou coisas abertas que o Moffat respondeu. O Moffitt muito da mesma forma pode deixar coisas abertas que os próximos showrunners podem resolver. Eu acho que. Eu, eu acho que nenhum showrunner tem que fechar tudo e deixar tudo hermético, sabe? Gostei, gostei. Gostei da, da, da visão.
1: Porque, como eu falei, eu fiquei meio confuso. Eu esperava uma explicação, mas, ao mesmo tempo, eu olhava e falava nenhum dos outros doutores tiveram explicação. Eles podem, pode ser simplesmente. Eles receberam o chamado e foram ali participar. 13, 14, não... Por que, que a, a Jory não participou? Tem umas coisas interessantes, né? Mas é claro hum. que é, é, são muitas possibilidades. A série nunca vai ter como explicar muita coisa. né Até porque... Ela cresce, a cada, cada ano que passa, ela cresce, o universo se expande. To Upon a Time, ela trouxe, como eu já falei, é, a junção do primeiro com o décimo segundo doutor, em um momento que eles estavam para regenerar eles estavam se recusando a regenerar. O episódio começa com a visão do primeiro doutor para os eventos que levaram ele a se encontrar com o décimo segundo. E ali, o décimo segundo sabe do que está acontecendo, o primeiro não. E ali, o tempo congela. Por que, que o tempo congelou? E depois... Por que, que um fucking soldado aparece ali? Essas são questões que são desenvolvidas ao longo do, do episódio. É uma sinopse muito simples. Eles estão, o tempo está, é, como é que se diz, parado, congelado. Existem pessoas que estão sendo retiradas do seu tempo, sendo deslocadas para outro. Antes da morte. Antes da morte, que isso que a gente sabe ao longo do episódio. E tem uma mulher de vidro que está por trás de tudo isso. Agora eu pergunto pra vocês. Bacana. O que, que vocês acharam do movimento da, da história?
5: Eu, eu achei o desenvolvimento do, do do. episódio um pouquinho assim. Não foi lá essas coisas. Foi bom? Foi. Uma das, já pode dar spoiler, né? Pode, pode dar spoiler. Tá. Spoilers. Uma das coisas que eu gostei nesse episódio é que não teve o que se salvo. Apenas. É, é, uma coisinha a, a se fazer, tipo, botar tudo no lugar. Não teve nada a ser salvo. Ah, tinha um homem a ser salvo. Era apenas um homem. Eu sei que em Doctor Who, eles pegam muito o lance de, ah, tudo é importante, todo ser é importante. Em 900 anos de tempo e espaço, nunca conheci ninguém que fosse importante. Mas, gente, vamos lá. Comparando um homem com um planeta, basicamente, não é nada, entende? Pelo menos ao meu ponto de vista. Uh, e isso é legal, eu gosto disso em super-heróis, tipo, eu considero o Doutor um super-herói, um super apesar de ele se considerar apenas um idiota. Mas eu considero o Doutor um super-herói, e pelo menos eu não sou conhecedor do, da temporada clássica, só vi poucas coisas do primeiro e do quarto, mas é, uma coisa que eu vi muito pouco em Doctor Who é ele não salvando nada ou salvando algo pequeno, algo ou menos algo pra si. Porque em alguns quadrinhos, tipo, sei lá, Demolidor, o Homem Sem Medo, você vê o Demolidor, o Matt Murdock, salvando uma amiga dele, uma garota, uma criança que ela foi sequestrada e tal. O Doutor ele salvou as amigas dele, mas além dessas amigas, tinha algo a mais. Tinha um universo, ou um planeta, ou alguma coisa a ser explodido, a ser destruído. O Demolidor não, o Demolidor ele só tinha aquela garota a ser salva. E o que ela ia fazer de falta para o mundo? Não muita coisa, mais para os pais dela Talvez ela fosse alguma coisa no futuro Muito importante, mas não sei né? Enfim uh, Isso foi importante, isso foi legal Sair da boca do doutor Poxa, não tem nenhum plano maligno para ser impedido aqui É só uma coisa que eu tenho que fazer É só um erro bobo Do universo simples de fazer É só um parafuso que eu tenho que Girar para poder a máquina funcionar Apenas isso E é por isso que eu não achei esse episódio digno para a regeneração. Antes de tudo, eu gostei do episódio. Ele não foi O oh! Episódio, ele não foi um Revencente, ele não foi, sei lá, um Inversion um, um, um of Zygon. Ele foi um episódio ok. Eu acho que esse episódio, eu já até comentei isso no grupo do universo Who, eu acho que esse episódio, ele poderia ter sido, é, o tema desse episódio poderia ter sido feito durante a, a o, as, os episódios normais ou no especial de Natal passado. Não nesse especial de Natal quando eu te ia ter um doutor regenerado aconteceu foi um episódio ok e foi divertido eu me diverti assistindo o episódio mas não acho que ele seja digno de ser um episódio de regeneração
1: então uma coisa que me surpreendeu muito foi que o episódio foi tão sim tão simples e isso não isso o, o Mofá é o cara é um megalomaníaco e ele resolveu é. fazer uma uma swan song né de uma forma tão simples que eu olhe para assim, cara, foi bom, foi um bom. Exatamente,
0: episódio. gente. Eu, Gene, assim, eu... tá, falei, João, Vou falar.
4: Sim, é, o episódio que matou o Doutor foi o anterior, *World Enough and Time*, final da décima temporada, foi o episódio que matou o Doutor. Então, é, por que que a gente ia ter um episódio com uma ameaça que mataria ele de novo, sabe? Porque bom. ele já estava regenerando, né? Vamos pensar que ele já estava regenerando no fim da décima temporada. Então é, toa, é, mas ele estava se recusando Então o que, que a gente tem em Upon a Time? Um episódio Em que ele está tentando salvar Ele mesmo, e ele precisa ser salvo Porque ele está se recusando a, a continuar né? Então É muito interessante esse, Eu achei muito interessante essa escolha de fazer um enredo Com um suposto vilão Que se descobre um, como uma pessoa uma Outra pessoa tentando ajudar O mundo a fazer coisas boas para ele também reviver né, a esperança na cabeça dele, eu acho que é importante também, né porque isso é, isso é central no episódio, né, ele perceber que ele não, não é um vilão, né, não, ele não é a única pessoa fazendo uma coisa boa no mundo, então ele não pode desistir, porque ele não é a única, e eu acho isso muito mais legal do que, eu sou o único, então eu preciso continuar, não, eu não sou o único, eu tenho pessoas fazendo o mesmo que eu, eu vou Sim. E que isso, isso engrandece a gente, quando a gente faz o bem e a gente vê outras pessoas fazendo o bem. Pô, fazer o bem sozinho é muito difícil, mas aí ele está fazendo bem. Então eu acho isso incrível e ele é salvo por, esse, por isso. isso, né? João, só um
1: complemento, fazer, um bem, fazer o bem sozinho não é só como é muito cansativo. E isso foi abordado, o doutor estava cansado, ele Ufa. protege universo basicamente sozinho as grandes ameaças que o universo sofre é ele sozinho se, e, e, e se ele recebe alguma ajuda é dele mesmo é um outro, <risos> ele. É um outro eu gostei Pode falar.
3: eu gostei muito justamente desse ponto, dessa simplicidade do episódio e, e como isso contrasta por exemplo, justamente com a megalomania da regeneração do 11, primeiro, por exemplo, em que você tem 45 minutos para fazer uma corrida ali, para chegar no final, que é um dos problemas maiores do MOFA durante um período de sua era, que é fazer plots muito elaborados, coisas muito complexas, muito grandes, para ter uma resolução muito breve, muito rápida, feita às pressas. Nesse episódio, não. A gente não, não, não tem nada disso. Sabe? É bom ver uma regeneração sem o universo sendo ameaçado, sem toda a existência do tempo e espaço sendo ameaçada, em que a única ameaça ao o é ele mesmo.
1: Exatamente. Esse episódio serviu ele lidar
3: com ele mesmo.
0: Sim, o motivo que eu mais gostei do episódio foi porque não foi megalomaníaco, foi só uma história de despedida do, do Capaldi.
1: Sim, foi um episódio emocional, tá certo?
0: Sim, foi um episódio emocional. Para mim foi mais o mofar, tipo, aprender a deixar Let it go
3: sim, é. e eu achei eu, eu inclusive achei... mais bonito do que os, a despedida do Russell C. Davis, mas isso eu acho que a gente pode falar depois
1: <risos> não, é. tudo bem é, é, a gente tem um funcionamento às vezes não linear mas, eu só abrindo um parêntese, é, a legenda oficial, ela a última frase dele é Doctor, I let you go e a legenda oficial ficou, doutor eu deixo você ir, João, confirma? Cara, eu acho que foi isso mesmo. Não, não então, tenho certeza. Por quê? Porque o Detox colocou. Doutor, eu te
5: liberto. Eu te liberto.
1: Eu te liberto. Eu achei tão mais cabível. Porque, na verdade, ele sentia que havia o outro, o a próximo a, a próxima encarnação estava querendo sair. E ele queria falar alguma coisa. queria falar coisas para essa encarnação. Até o momento em que ele disse: agora eu te liberto eu eu, sei, eu, é que eu achei vou... que
4: foi eu achei que o outro tivesse... ficou melhor do que o que o Mofo escreveu é não. <risos> não é porque I Let You Go tem muitas muitas variações né eu acho que ele colocou I Let you Go para fazer a oposição ao Don't Wanna Go
2: nossa é. mas foi muito isso
3: sim sim Olha sim. É... sim que é mas... sensacional
4: é, é... sim é o character dela
1: Eu, eu, mas eu achei que o peso dado a eu te liberto é, foi muito maior do que eu deixo você ir, porque o deixo você ir, às vezes, está dando uma impressão de você estar tá deixando ir embora. Agora, o eu te liberto é que, tipo assim, pode vir, pode vir, doutor, eu te liberto. Porque, na verdade, a, a, o tempo inteiro a sensação que se dá era que, cara, desde o do, do The Doctor's Falls que o próximo doutor está querendo entrar em ação. Ele tá ali, lutando, e o, e o décimo segundo tá, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou, Não quero, não quero, não quero. Até o momento em que ele passa tudo isso que ele passou no The Twice Upon a Time, e ele libera ele, libera ele. Eu acho que o Eu Te Liberto tem um significado tão grande, sabe, pra, pro, pra história de como o 13 terceiro chega, não é? Que eu achei que eu te liberto, tu melhor. Eu falei assim, cara, eu te liberto. Porque I let you go, eu deixo você ir, ficou estranho, porque parece que ele tava deixando
4: ele ir embora. Eu te liberto, é porque você. let it go é uma. É uma let go, né? É uma. Muito, muito usada lá fora que é que não é, né? Eu deixo Sim. você ir Na não, verdade, não. let it
5: go quer dizer
4: livre estou, tá, gente? Só livre, para estou. Essa é, livre ah, ah, Será estou que alguém já fez de... uma montagem com o capal de regenerando tocando let it go no fundo?
2: ainda não, tá porque abre a oportunidade. Abre
1: uma fazer,
5: oportunidade.
4: Por,
0: favor.
5: Mas, opa,
1: sempre, por favor. Sempre, sempre, Caramba. sempre.
0: Hoje, para mim essa também, frase foi muito do Mofá escrevendo para ele mesmo, porque é, a gente bom, pensar, o tá junto.
2: também foi meio assim pra ele, né?
0: Porque a gente pensa, o é megalomaníaco. Provavelmente é um maníaco, controlador. Para ele poder, tipo, sair de Dr. Who deve ter sido um puta choque para ele.
2: Ele falou que não foi.
5: Eu imagino, eu imagino. Eu, 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 eu imagino o Moffat com a caneta na mão e o Peter Capaldi pegando assim na mãozinha do Moffat e eles dois escrevendo ao mesmo tempo. É uma cena de romance isso, cara. Eu vou
3: procurar. Não, né? A romântica é 90,
2: hein? É. Mas na verdade o Moffat, eu tava vendo. Gente, assistam a entrevista lá do pós-show chama... É, chama Pós Alguma Coisa. É, o Moffat tava falando que pra ele tipo assim, não foi, ele achou que ia ser mais emotivo o final dele, mas ele falou que no último dia de gravação ele, pra ele foi tipo ok, foi quando caiu a ficha assim pra ele, sabe, tipo, ah ok, acabou aqui
4: deve ter chorado em casa é, assim,
2: é com certeza assim, ele falou que quem tava chorando no estúdio era a mulher dele que tava no estúdio, porque a última cena que eles gravaram, de todas desse especial foi a da regeneração do, uh, do 12 o uhum. Então, tipo...
3: Caramba, só isso lá, é muito raro.
2: Só tava, só tava é, o Audi, o, o Mofá, a Rachel, a equipe de produção, né? E de fora, assim, tava a mulher dele e tava a Sue a Su virtual que eu não sei se é a Sue Virtue de Sherlock, e tava o, o amiguinho dele, né, o Gates. E, tipo, ele falou assim, ah, foi tranquilo pra mim, sabe? Porque eu acho que ele se preparou ele ficou o ano inteiro sabendo que ele ia sair, né? E ele yes. falou assim que foi a primeira vez que ele sentiu que, pronto, agora eu posso relaxar na minha vida. Agora eu posso
5: escrever pra Sherlock da BBC.
4: Agora é, eu
2: posso é. fazer o que eu Pô, quero é. da vida. É, o
4: Jess, Jess falou que ele ficou um ano, mas ele ficou, na verdade, dois anos, né? Porque ano passado não teve, é, ano passado nada, não teve foi, nada. Foi meio que no início que ele anunciou. Então foram dois anos se preparando.
5: <risos> Mensagem do homofá não é não a, a minha esposa. Ele tá mentindo, não foi a esposa da esposa, ele tá em casa, cara.
4: Não, ela
2: tava lá.
1: Então, não, ah. eu, só, eu só queria dizer o seguinte, engraçado. A, nos bastidores que foi exibido no episódio, deu total entender que tinha muito mais gente. Porque teve presente pro Capaldi. Ah, ah mas, a produção, não, a equipe de
2: produção, né? A equipe Deus de é produção.
1: Grande. É, não, é porque você falou assim, ah, só tinha tal, tal, tal pessoa no estúdio.
2: Não, de fora, assim,
1: entendeu? Ah, tá, não, sim, tudo bem. E, gente, o pessoal ria. Porque ver uh, o Capaldi fazendo aquele... Uh, que ele, ele, ele soltava, soltava esse som umas 500 vezes, o pessoal ria, porque era engraçado. Porque saía do contexto emocional do episódio, que tava todo mundo aos prantos, e passava a ver na, na comédia, sabe, Os bastidores e tal. E deu para perceber, assim, que é, a cena da regeneração foi, é, foi gravada em momentos diferentes. Ele gravou ali, papum, a Jory só entrou depois, muito depois. Sim, porque ela não aparece em nenhum make off Exatamente, é. eu esperei. Eu ela tava só esperando... foi
2: lá pra gravar, na verdade, né?
1: Exatamente, eu tava esperando que ela aparecesse. Porque o engraçado foi assim: o Tennant e o Matt Smith estavam nos, é, no, ao mesmo tempo. A cena foi totalmente gravada. Sim. Acho que do, do Eccleston.
3: Não, acho que a própria cena, é, ali na, na cena do, do Capaldi pra, pra Jodie, a gente vê tipo assim: você vê a Capaldi, pá, um Frame tá Capaldi um Frame tá jo Jodie. Não, nos outros tem um, um, um certo... Ponto. E a posição tá diferente ali até. Em termos é. de, de... Não sei.
1: É, é teve aquele, aquela luz branca. E aí, Sim. Aí, eu, aí eu, eu, eu achei isso esquisito. E eu
4: achei muito engraçado. A Rachel falando...
3: Mas eu gostei da mudança do efeito. Eu devo dizer. Sim.
4: Cara, eu gostei gente... muito que a, a, o frame do olho dele foi o primeiro e o último.
3: Sim. Maravilhoso. Sim, nossa. Sim. Deixa eu nisso. Nossa, o Mofá, ele,
2: ele, ele se apega a detalhes, ah, né? não é uma sim. pessoa que se apega a detalhes.
1: E eu achei engraçado que a Rachel falou assim: ah, eu quero explosão. Eu quero alguma coisa explodir. É, eu quero é. explodir como... tudo. Que é tipo como Eu já nem o... É o Michael Bay da BBC. Mas na verdade,
2: <risos> todas as se você parar pra pensar nessa era moderna, a única tarde que não explodiu foi a do décimo, do nono pro décimo. E a do décimo, Porque a... Do décimo, a do décimo primeiro. Do décimo...
1: também
3: explodiu, não.
2: Não, mas, mas deu uma queimada de... por dentro. Não, é. deu, não,
3: não deu. Foi então, mas aí que tá... O efeito não, pera, dele pera, pera. Foi, foi muito rápido. Foi muito no... ah, e...
5: rápido. na eu... regeneração do 11 primeiro pro 12 não queimou nada. O... Eles estavam entrando dentro de do... uma barriga de um dinossauro. É diferente, gente. Pelo amor de Deus.
1: Não, o mais engraçado foi que a Rachel falou assim, ah, na época da série clássica era, pô, o rosto mudou, acabou.
3: É, e aí, não tinha né, emoção. E...
1: E aí... É,
3: não, no, tá ó, tem, tem a regeneração do quinto, hein?
1: Opa! Acho que eu ainda não cheguei nessa parte. Nem eu, ela. Sei, eu sei que ela é muito esquisita, porque eu já vi os vídeos da regeneração. Die,
3: doctor! Die! Tem o massa gritando no fundo.
2: Nossa,
0: <risos>
1: gente. Eu sei que ela é muito esquisita. Eu ainda não vi. É, eu ainda tô no... no... Eu tô começando a 13 terceira temporada do, do quarto. Tá no quarto.
2: É. E o Chris não que pediu também pra explodir a tardes. O Mofa sim. falou também. Sim. Então a Rachel já é, foi e aproveitou, sim. né?
4: Eu acho, eu acho que... O Mofa que... que pediu pro, pro Russell T. Davis explodir
1: também? Não sabemos. Não sabemos. Eles Mas não eu, acho, eu <risos> acho
3: que... eu acho. Que... É difícil entender quando começa uh, o showrunner a, a ter escolhas ali no, na cena de geração.
2: Ah, o Moffat explicou que a cena de regeneração é responsabilidade do último showrunner. O próximo só tem responsabilidade do momento que já muda o Doctor. E, tipo, Entendi. a primeira fala do primeiro Doctor é do showrunner atual, entendeu? A primeira fala uhum. do próximo Doctor é do showrunner que vai assumir. Tipo, no caso... seguinte, gente. Isso. No caso No caso do, do... I'm not ginger, né? Foi o que o Matt Smith falou, não foi? Uhum. É, quem escreveu a fala foi o Mofá e a, a, o, a fala da Jodie foi o Chris que escreveu. O Mofá falou que foi a primeira página do, do roteiro do especial de Natal que estava pronta, era a cena da Jodie. <risos> que tipo, o Tibi não enviou pra ele Em uma semana <risos> A página do... do, ah, não, do ele mandou
5: por Facebook Ele
4: mandou, mandou por, um por e-mail assim,
2: Ele falou assim, ó, essa daí, minha parte do especial de Natal Tu se virei Pô, dava... com as outras 49 páginas
4: Dava pra escrever é, no Twitch, né? Oh, brilliant, start explode
2: É, tipo, é. brilliant, ela vai não, Dar para é assim. paz dia Laugh hard
4: Run fast
5: uma coisa que acontece, que aconteceu muito quando a Jude foi anunciada Foram os do, do de Doctor Who Que era de uma regeneração de um homem para uma mulher E geralmente eles ficavam um pouco parecidos com a personalidade do Matt Smith E eles ficavam Meu Deus, meu cabelo está grande, nossa Aí tipo, Será, eu sou um homem mesmo, não sei o que Aí pegava os peitos Caraca, não, peraí Aí é, olhava por dentro da calça Eu sou uma mulher E isso não rolou, cara isso foi ótimo. Não rolou o que eu achava que ia ter. Eu, eu acharia uma, uma coisa um pouquinho desnecessária, sabe? Não, eu, eu, né? Eu, 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 eu acho. É é, ela, acho que, um... Eu acho que é uma bastou. Visão. Ela simplesmente olhar pro reflexo dela, cara, foi incrível. Que você, cara, o um negócio que eu gostei na mais uma coisa que eu gostei na regeneração da Jude é que vamos comparar. No no do nono pro décimo, o que aconteceu? o décimo começou a se mexer todo olhou os dentes cambal décimo pro o décimo primeiro ele pegou nossa será que eu sou mulher não não sou sua mulher ai que, que queixo grande não sei o que aí do décimo primeiro pro o décimo segundo não aconteceu tanto mas foi, foi ok uh, ai eu tenho novos rins ah! nela não ela simplesmente pegou o curador e olhou para o reflexo dela deu um sorriso e falou
4: Já tá, precisa
3: de né? tipo, sotaque, inclusive. Ótimo sotaque. Foi, é.
2: né, meu querido? As mulheres são a evolução desse negócio, né?
5: Cara, foi incrível. Porque não precisou de toda aquela gambiarra de, que tem nos filmes. Ai, ah, eu, eu, eu tenho peitos. Ah, nossa, olha aqui, é. meu negócio. Aqui. Não, ela simplesmente se olhou no espelho e, caraca, brilhante. Eu sou uma mulher. O doutor é, ela se olhou no
0: espelho e pensou: vai se poder, tô gata.
3: Pois é! é exato. Mas eu acho interessante que em outro sentido durante o episódio não nesse momento, mas durante o episódio tem certas caracterizações do primeiro doutor que são postas, tipo conflito da postura do primeiro doutor com a Bill, por exemplo e com o Nossa, décimo segundo que tem a ver com isso entendeu? que tem a ver meio que com não sei, diria, não diria preparar o terreno sabe, mas alguma direção
2: foi totalmente um contraste. Tipo, o primeiro Doctor de 1963, todos aqueles conceitos de 1963, né, da década de 60, uh, onde o Doctor só não foi mais machista. Eu comentei até no Twitter a hora que eu tava assistindo o Doctor, só não foi mais machista porque não tinha espaço. Então, tipo, eu no comentar. nosso contexto de 2017, é. Isso, essas atitudes não, não tem mais lugar. E, tipo, o décimo segundo segurando ele, falou assim, não, não fala isso, não fala desse jeito, ninguém tá ouvindo, não, não fala isso, que ninguém tá ouvindo, para aí, ninguém tá prestando atenção. E, tipo, a Bill batendo de frente com ele, falando assim, e jogando uma verdade na cara dele, foi muito legal. Acho que foi uma cara. baita, foi uma preparação muito legal para o momento da regeneração.
5: Sim, uma coisa que, bateu, que muita gente...
3: Eu não gostei. Por um lado.
5: Não, eu, é assim, não. Eu, queria, eu queria te
1: perguntar isso. Você achou que, é, que essa. É, é no, na série clássica, isso não era tão, tão batido, né? Não era. Mas o primeiro Doctor
3: é... falava certas coisas específicas do tempo, mas ele nunca. O que é relativamente. ok, 63, 66. Eram outros tempos, que seja. Mas assim, nunca tinha sido tão assim, sabe? Tão direto. Eu acho que. Uh, ele foi instrumentalizado. O personagem foi instrumentalizado ali pra fazer esse, esse stepping stone, sabe? Essa, esse entendi. contraste.
2: Sei lá, cara. Na minha visão de mulher, eu achei sensacional isso, entendeu?
1: Assim, a minha a visão. visão... A, 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 é que... grande, a grande questão é,
3: é, é que, é que se
1: isso descaracteriza o personagem ou não. De fato,
2: Ai, eu não sei. Quem pode falar fato. melhor
1: é o Matheus. A respeito de isso. fato, eu acho o seguinte. Eu me incomodei, falei assim, isso não é pós-primeiro, doutor. É claro que ele, ele tinha alguns momentos, ele estava sempre considerando as Companions como um sexo frágil, mas não era algo tão explícito foi nesse especial de Natal. Eu queria ouvir a opinião do Matheus, porque ele é outra pessoa que acompanhou a série clássica. Não, mas é,
3: é esse o meu ponto. Eu entendo, Jess, <risos> eu concordo com você em relação a, a ser interessante, a ser muito válido colocar isso, mas por outro ponto, Ponto, que é o ponto que me incomodou é que, tipo assim, o personagem é dos anos 60, ok, mas em tese, num contexto de caracterização da série, não faz tanto sentido colocar como se fosse um ser, uma figura dos anos 60. Tendo em vista que é um Time Lord Gallifrey, etc, etc. Sim, isso com... me incomodou um pouco. Eu acho porque, de fato, foi... é, você tem um estereótipo ali que é, nos anos, quando a série começou, não havia uma Companion de ação. Você tinha a Bárbara e o Ian, que de certa forma agiam de forma assertiva no acho que sexto arco da série, na sexta história da série The Aztecs. Você tem a Bárbara com um papel relativamente importante, sim, uh, mas ainda assim, sempre era aquele estereótipo da menininha frágil por muito tempo, com um sidekick masculino do lado, que não o Doctor, para fazer o papel de, de homenzinho de ação. Que era o caso de todos os companheiros seguintes. Assim. Então, por um lado, eu, eu concordo, que a caracterização era bem da época, mas me incomoda só o fato de você, digamos assim, pegar ah, aqui é preto e branco, anos 60, então o personagem vai ser escroto. Não era assim. Entendeu? Não, sim. É,
1: é, eu eu, ach, eu achava que seria muito mais interessante colocar se isso fosse colocado em evidência no personagem, no capitão. Talvez o primeiro desses comentários de apoio, mas não tão. Achei assim, ah, quando ele reclama do linguajar dela, eu achei sim. interessante.
3: Achei aquela
1: ali aquela cena quando, quando ele fala que ah, eu tenho muita, muita experiência com mulheres e blá blá blá. Aí eu falei assim, não, isso não, isso não rolou, não é legal. Foi
5: engraçado,
1: pro personagem não, não era assim, ele não é assim. Mas, Bini, assim, uh,
5: o que, uma coisa que eu não sei, se vocês podem achar que eu estou falando caquinha, mas eu não sei. Vamos lá, vamos ver se vocês entendem o raciocínio. Da, voltando com relação à regeneração, mas continuando nesse papo de do machismo do Dr. Durante a regeneração... Do, do nono pro décimo e do décimo pro décimo primeiro, aí até o décimo segundo. No primeiro episódio da oitava temporada, a Vastra fala o seguinte. É, aquela carcaça que tinha antes, que no caso era o décimo primeiro, ele usava aquilo para as pessoas o ou aceitarem. Uhum. Aí, quando ele lhe encontrou, ele tirou aquela carcaça e mostrou quem realmente é. Eu não sei, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que às vezes o doutor ele pensa muito no que os outros vão achar dele. Assim, o, o primeiro, além de ter vindo daquela época, dos anos 60, onde tinha machismo, não sei o quê, dentro daquela tarde tinha três homens e uma mulher. O número de homens era predominante. Na cabeça dele poderia passar. É quando o Gats começou a. de machosta, né? Machitos, pra cima da Bill. E ele viu o décimo segundo, na cabeça dele podia também pensar que o décimo segundo era machista. Então, ele pegou e falou, ah, não vou ficar de fora. Então, vou ser machista também. Assim, é como vocês disseram, naquela época era normal. Ele podia, pelo fato dele ser daquela época, é esse, esse lado dele. Porque assim, eu tenho uma tia, não vou falar o nome <risos> dessa tia. Ela não vai ouvir. Ela não vai
1: ouvir.
5: Ela não vai mas não, não vou tá falar o nome dela. Dessa. Sim, eu tenho uma tia que ela é homofóbica e não gosta de negros.
2: Ou seja, ela é babaca. Ela
5: é assistente. É, um pouquinho. Ela um pouquinho é assistente não. social. um pouquinho, não, né? Ah, respe...
2: Fios, não passa a mão na cabeça de ninguém, não, meu querido.
5: A minha tia, ela é assistente
3: social. Querer abraço pra tia Lourdes?
5: Tia
2: Lourdes! <risos> abraço!
5: Que isso? A minha tia, ela é assistente social. Ela, ela, ela ajuda pessoas da comunidade que, na maioria, são negras. Nem por isso ela vai chegar na frente de um negro e esculhambar ele. O mesmo caso poderia ser o do primeiro, durante a série clássica. Só que naquele momento, onde ele achou que estava entre amigos, assim como a minha tia, acham é, suave falar sobre aquele tipo de preconceito como se fosse uma coisa normal. É isso, cara. Talvez naquele momento ele se sentiu... Ah,
4: é que assim, aqui, ó. Tá liberado, tá liberado. Eu acho um é, pouco isso mental pensar toda essa, essa justificativa. Eu Também acho que eu é. não
2: tenho... Eu entendi, eu entendi o ponto do Léo. Porém, no contexto de, de Doctor Who, a eu gente não, tem que pai. pensar que o primeiro Doctor, ele não é de 2017. Pra ele, era normal. Não é que ele falou assim, vou ser desse jeito. Não, é normal pra ele agir desse jeito. Eles deram uma. O uma Mofada uma deu mais exagerado? Deu. Deu. podia ter pegado leve, podia, Poderia. mas sei lá, eu acho que ele quis deixar é o contraste gritante, assim, entendeu? Tipo, ah, a gente não tá mais em 1963, porque hoje ainda tem machismo no mundo. Não sei se vocês sabem sim, disso, sei que tá sim. ouvindo isso. Inclusive, a primeira reportagem de um jornal britânico sobre a regeneração do 12 para 13, foi falando que nossa a primeira mulher a dirigir a tarde já começou a explodir na tarde e tendo ela fora de controle, sendo que seu filho da <coughs> mãe do senhor jornalista e senhor editor que deixou passar essa matéria ridícula, todo nenhum doutor, sabe, dirigir a porcaria da tarde, sabe quem sabe dirigir a tarde? A River Song, ela é a única pessoa que sabe dirigir a tarde. Então,
5: e sem fazer eu... barulho.
2: E sem fazer barulho, o Mofá só queria deixar gritante o contraste de que 1963 não existe mais em Doctor Who. Para as pessoas não, olha, esquecerem isso, entendeu? É tipo, que... eu, eu entendi como esse contraste, ele exagerou, exagerou. Mas Eu, eu, entendi, eu entendi a intenção,
1: entendeu? eu entendi a intenção. Ele podia ter pegado
2: leve, pedi.
1: Eu acho que ele errou na mão na escolha de qual personagem ia falar aquilo, ponto um. Ponto 2, lembrem-se que Matt Smith também dia a tarde e perdeu o controle dela. Ponto 3, o primeiro não sabia dirigir a tarde. O décimo Ui, segundo... Nem um pouco. Nem um pouco. E o engraçado um foi a surpresa do primeiro ao ver o décimo segundo conseguindo levar ela para um uhum. lugar específico.
2: Claro, porque quem explicou pra ele como dirigir a tarde? River Song.
0: River Song.
1: Ah, lembrando que outra mulher que conseguiu dirigir a tarde, aquela... A à tarde. Ah,
2: tais. é uma mulher. A,
1: a é uma mulher. Tais. A da... no episódio de regeneração do Matt Smith, a mulher do, do, do silêncio, eu esqueci o nome dela. Sim, sim, eu sei quem é.
5: Tô... Ela, ela até se transformou no Dalek? Isso.
1: Ela foi eu lá sei, é. e dirigiu a Tardes até a Clara pra levar a Clara de volta a Transalor. E
2: a, Eu nem preciso lembrar que é a Clara e a. E a guria lá de Game of
3: Thrones estão dirigindo batalhas por aí, né? Tilda. A... Vamos lembrar que é. também tem a Rennie, também tem a Missy, todo mundo tem tarde essa porra.
2: Pronto, caso encerrado, entendeu? Pra... Então, Já rebatemos o Jornalista Babaca e a sua pauta. né?
4: Gente. Só uma última, uma, um último comentário nessa questão do... Eu realmente concordo que, com o Matheus quando ele disse que o primeiro Doctor foi instrumentalizado, mas eu acho interessante pensar a partir é, do que a gente vive na internet de pessoas é, usando por exemplo tweets antigos eu pensei isso hoje as pessoas usam muito tweets antigos para contradizer o que você diz hoje sabe como se você não pudesse dizer uma coisa um dia e outra coisa no outro dia é, como se não fosse possível evoluir e eu acho interessante pensar como como o dr é, é, é a mesma pessoa ali debatendo sabe são duas encarnações, são duas encarnações, mas é a mesma pessoa. Então, vamos, vamos pensar que todo mundo pode fazer esse caminho de evoluir? Sim. Eu acho Exato.
3: que isso, isso, isso aqui. essa pode ser a, a
0: reflexão. Exato. Sim, que todo mundo pode evoluir como pessoa.
5: Sim, eu, uhum. eu Caraca, acho que se me pegasse, me, botasse no, me pegasse hoje, botasse na frente do meu eu de 14 anos, ele ia tentar me exorcizar, velho.
1: <risos> é, é eu, acho, eu, eu acho a discussão válida. É, hoje vocês no grupo ficaram discutindo por horas aí. É, claro que questão. é válida.
2: Me aguarde nos podcasts da próxima temporada, meu querido.
1: É, não. <risos> não, eu tô falando, até, eu tô falando a, a discussão válida, não só da, da questão da, da matéria babaca, mas a questão realmente da, da personalidade, do, do se o MoFá errou, acertou na, naqueles comentários que o First fez. Né? É, é, uma, é uma discussão válida. É, Léo, é, foi interessante a ginástica mental que você fez pra poder justificar. Ah, cara, eu sou assim. Eu, eu gosto de simplificar.
0: <risos>
1: Achei interessante a ginástica mental. Love hard Run fast Be Vamos falar da
0: Bill, gente. Vamos falar da Bill. Vamos da falar Bill, da bio, pelo amor de Deus!
1: Olha só. Mas acho que a gente já discutiu bem a parte da interação do primeiro e do, e do décimo segundo. Acho que a gente conseguiu
2: Ai ah, gente, foi Entendi. ótimo a parte dos óculos de som. Ah, e ele chamando a Sonic Screwdriver de brinquedo idiota para crianças.
5: Hey, mano, e esse histórico aqui? O que, que tem aqui, mano?
2: É, tipo, bro é, browser story,
5: é histórico de
2: navegação. Tipo, primeiro dando lições de moral pro, seg pro décimo Mas, segundo. Mano,
5: eu queria muito ver o histórico do Capod, cara. Porque cara, O que deve, deve ter? ter de coisa errada ali, velho? Eu quero
4: muito ver. <risos> nada. deve ser vídeo aula sério. de guitarra.
2: É, muita... Ah. <risos> Ele escondendo a guitarra do primeiro Doctor também, tipo...
4: Né, cara?
5: Ah, essa guitarra ele... foi limpa há pouco tempo. Pouco tempo. Aqui. Não, não, não. Esquece, aqui, esquece aqui, esquece aqui. Vamos, vamos, vamos lidar com o um problema? Vamos ali, é vamos, ali ele vamos ali do lado. É, eu ir, realmente eu
3: gostei muito da parte que faz aquele bom e velho crítica, que já é velho em Doctor Who, que a Sonic Surdriver, às vezes, passa do, passa do ponto.
5: Nossa,
2: pra sim.
3: Pra resolver todo o post possível.
5: Um episódio que eu gosto muito, que... Eles usaram a Sonic School Driver de um jeito perfeito. Que é o especial de Natal, onde o Doutor e a River Song se encontram. Uh, no, o 12 segundo e a River Song. Porque ele só usa no finalzinho a Sonic School Driver. Graças
4: não precisa... Deus.
5: Não precisa ficar... Olha, uma porta. Vamos abrir com a Sonic School Driver. Olha, um, uma panela. Vamos abrir essa panela com a Sonic School Driver. Olha, uma Xerox. Imprime um papel com a Sonic School Driver. Cara... Eu gosto da Olha, Sony.
3: qualquer coisa, vamos descobrir o que isso é, o que isso faz e como resolver da... o problema com o Sun Driver. Mano, hum,
5: ele tateou a, a coitada da Bicadência. Os problemas
3: Sony... acabaram, é isso mesmo.
2: Ai, <risos> Compre um brinquedo de criança.
4: Mas foi lindo demais o, o, o First falar: cara, para de, usar, para de usar isso. Olha pra cara dela. Tipo, isso. Cara, isso é tão incrível. Isso! Só,
5: o doutor olha tá Ele tá tão dependente daquele negócio que uma versão antiga dele. Conseguiu resolver um negócio que ele
4: não conseguiu uma porcaria da Sonic School Driver. Eu, eu acho tipo, que você, você
3: não. Nem coloca o Sonic Olha,
5: o Sony, olha
4: nos olhos da gente. É, assim. Tá o...
5: é, tipo, lar, tipo,
4: se
2: larga esse celular e olha pra mim. Eu tô, com, tô aqui na tua frente falando contigo, sabe? <risos> Para
3: de tirar a foto <risos> é pra paisagem. Eu acho que assim, na série clássica, o John Nathan Turner, quando ele pegou esse, esse comentário e aplicou isso, ele foi um pouco demais na outra direção. Limando completamente a existência Sim, eu entendo que a Sonic tem uma importância Comercial pra BBC em primeiro lugar E em segundo lugar eu entendo que Tem sua utilidade na série, funciona Mas às vezes tem episódios Que são, são só, só Nossa, que são só resolvidos por causa da Sonic Tipo assim, Isso. todo o plot Ele progride em torno do uso Da Sonic Screwdriver. É,
1: vocês falaram isso, que às vezes o Doctor é muito dependente, é muito preguiçoso. Isso foi muito sacaneado em The Day of the Doctor. Onde ele... Caraca, não, mas eu posso fazer o cálculo e blá, 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 blá aqui. E três versões, e levaria 400 anos e pá, 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 pá. Ele, ele todo focado no na, na, como resolver. Que era só empurrar a porta, cara! E ele esqueceu do básico, de ver se estava aberto.
5: Era só empurrar a <risos> porta, cara!
1: Yeah, e de fato, às vezes o roteiro coloca um Thrill Driver ou Sonic Glass, que eu, sinceramente, as pessoas, eu gosto.
2: Ah, é o cabal de óculos eu é o que gosto. É? Até o first de óculos ficou bonitinho. Gente. A não, foto é da Pearl no Instagram. Eu Foi gosto. muito legal.
1: Eu gosto, porque eu acho, eu acho legal você. Olha, olha que Sonic Driver durante a básica temporada, ela foi deixada de lá, apresentou um outro
2: dispositivo.
3: Mas não vai vender, não vende óculos de licenciado é. pelo BBC. Não dá pra vender isso.
2: Não dá pra vender, não né? Dá pra Gente, Gente,
5: a BBC tem claro uma que acorda... dá, Claro que dá, claro coloca, coloca do lado do BBC escrito que dá certo, mano. Coloca Doctor Who escrito é. do lado certo. É, coloca Doctor Who hum. em óculos sônico, mesmo. Faz é um que um treco barulho. Pois ah. é, apertando o botão do meio
3: pronto, barulho. Aí, Raiban, Raiban! Dá pra fazer uma Sonic improvisada? Pra fazer uma Sonic improvisada? Você não consegue fazer. Fazer o óculos improvisado, você só escreve BBC do lado. Você faz qualquer óculos vagabundo. Camelô.
1: <risos> eu entendo a importância comercial da Sonic Screwdriver. No cinema lá, tinha pessoas utilizando a Sonic, né? Eu achei legal, assim. Infelizmente, tinha pouca gente com a Screwdriver, mas tentaram emular lá no Carioca. Tipo, assim... Acabou, tentaram emular, tipo aquela do Harry Potter, onde levanta as varinhas, mas só do time. Aí minha sessão, acabou
4: a luz. Cara, eu puxei a Sonic Screwdriver e fiquei todo mundo calma <risos> agargalhado.
1: É, não, o menino levantou e levantou a Sonic Screwdriver, o pessoal tava batendo palma e só o outro lá no final a Screwdriver. Tão...
2: Amiga, 150 reais, né? Nesse Brasil em crise, tá difícil gastar 50 reais num brinquedo que faz barulho.
0: Né? É, é. é um brinquedo que faz barulho e pisca.
2: Lá
4: Run fast.
2: Be kind. Fala da Bill. A
4: gente já falou,
1: exatamente. A gente, a gente já tocou alguns juntos nela, mas a Bill, ela teve... A Bill originalmente, não tava nesse episódio, mas acabou participando. E, no fim, a gente foi revelado, como a gente sabe, que ela se... A, ao testemunho associação, que tem por vento, é, retirar, pegar as memórias no momento da morte, o plot, ela tira a pessoa uh -huh. do seu tempo, faz uma extração das memórias e guarda ela, né? Acabou com o um erro.
0: Opa, faz um é, backup.
1: Faz um backup das suas memórias e como a própria... Se aquela ela, ela é ela. Ela, ela é, é a Bill. Ela é a
2: Bill. E sabe o que eu me lembrei? De uma coisa que o 11 falou para a Amelia Pond, quando ela era bebezinha. Tipo, ele fala assim, todos somos histórias no final, então faça uma boa sobre mim. Sim. Pô, tipo, que Sabia é lembrei... tem
0: tatuado isso?
2: Ai, que é lindo! É sonho! Sim! É sonho! Então, mas assim, é... eu me emocionei muito quando. É, lembrei muito disso quando a Bill falou, explicou as... que ela era Bill mesmo pro Doctor, entendeu? Tipo, ela não tava lá em carne e osso, mas. Nós somos a junção dos nossos pensamentos. Então, sem os nossos pensamentos, nós não somos quem nós somos agora, <risos> digamos assim. Então, Exato. isso foi muito, muito nós, legal.
1: Nós não somos quem são as nossas memórias.
2: Exatamente.
1: E, mas assim, Exatamente. Eu, eu achei que com meio conforto que a, a Bia ela, Messo, ela fingiu que estava ali perdida, né? E, na verdade, ela estava trabalhando como agente do testemunho. Mas por que, que ela não levou o capitão de volta para o tempo dele?
2: mas o Mofá, oh, uhum. ela... eles levaram ele no final.
1: Não, quando ela ficou
2: sozinha. Hum...
3: Faltava recursos, talvez?
2: É, uhum. talvez tipo, ela não poderia pilotar a tarde, sei lá. E então ela foi ali com ele pra, pra fazer oh. as perguntas, amigo. Ela tá, Sim, a Bill, o personagem exatamente. da Bill tava ali só pra fazer as perguntas que ela fez. O Mofá mesmo falou. Tipo, ela só tava ali pra fazer as perguntas que a Bill ficou fazendo a décima temporada inteira, entendeu? Ela tava ali pra ser aquela. Aquela pessoa a, a personagem que a gente conheceu durante a décima temporada é, mas ela é o papel dela sim eu na verdade ficou cada movimento do papel dela
1: entendeu ela sabia
2: ou Paul não Rini. sabia
1: que, que ela estava
2: ela sabia ela só estava tentando tipo enganar enganar assim tentando enganar. conquistar a confiança do, do doutor entendeu era sim. isso
0: e, é porque foi... o jeito que eu entendi o episódio foi a Bill era uma agente do testemunho
3: uhum.
0: o testemunho a entidade tal Uh, faz perguntas pras pessoas quando estão perguntas, ou tentam adquirir memórias informações da pessoa quando está prestes a morrer pra, sei lá, o hobby deles uh, tecnicamente o doutor tava morrendo é, e, tipo E tecnicamente o doutor tava morrendo e teve um momento que ela chegou e fez umas perguntas lá pro doutor, pro primeiro doutor e, tipo, ela fala tá pá, não sei o que, não sei o que lá, até você não entende, se abraçaram, todo mundo ficou feliz então, pelo que eu vi, ela fez toda essa parte de jogo duplo pra poder extrair algum tipo de informação do doutor
2: e tipo, não ela sei. tava, não, não ficou, eu,
1: um... tipo... eu, eu não achei amarradinho, ficou algo é. meio
4: esquisito. Eu sinto que ela, 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 realmente queria a confiança do doutor, ela realmente queria ser aceita como Bill, porque desde o início ele não a aceitou como Bill. Então, se ela, se ela abrisse o jogo e falasse que que ela era de fato, ele ia tipo se afastar mais ainda, sabe? Ela uhum. ele, 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 ela precisava colocar essa dúvida na cabeça dele para conseguir chegar ao ponto em que ele ia acreditar nela entender o que, que ela é de fato.
2: É, foi isso.
4: Uma coisa que eu gostei, eu gostei muito, muito foi o fato poder. de não, não mexer no final da Bill de Verdade. Bill de Verdade entre acha porque a gente tá discutindo, a ah, ela era de verdade. Mas enfim, não, não mudar o final que deram para ela na, no, na final da décima temporada, porque achei muito legal. Quando, quando ela foi anunciada pro especial, eu fiquei assim, hum, legal, porque ela é muito boa personagem e tal. Mas, pô, aquele final foi tão bonito, e essa síntese, assim, acho que foi ótima pra não, não mexer e ao mesmo tempo trazer ela de
1: volta. Não, sim, mas olha só. Poderia... Ela poder realmente durada.
2: Mas, orada. assim, eles não precisavam de um vilão, entendeu? Sim, Tanto que a hora que, que o, que, vamos, pera, que o vamos, Doctor vamos, descobre vamos. lá que...
5: É, não tem plano ah, maligno, É, não tem plano não tem maligno. maligno.
2: Ah, é vocês do é bem. Só
5: ele, é só ele tentando é, se salvar. Criar um. Ou... Criou. Ele
2: tava, cara, criando, é ele tava criando uma situação para fugir da regeneração. Tem. Eu
3: realmente gostei de como, em relação a esse ponto do final da Bill ter sido o final dela na décima temporada, e como aqui o personagem foi trazida sem ser trazida de fato a história dela. Que acho que é a segunda vez que o Moffat meio que faz isso. Em Day of The Doctor, ele fez isso de certa forma. É, yeah, Bad walk. Traseira com pênue tem traseira com tipo
0: é... tipo é Bad Wolf.
2: Por que você tá falando dessa moça nesse podcast?
4: Porque a Bad Wolf <risos> é outro personagem de <risos> de Rose.
2: Por que você citou o nome dessa senhora nesse podcast?
4: Olha, a gente só citou Bad Wolf. A Rose não ficou longe. <risos> Acabou de citar a Rose, cara. Ah, droga. Para de falar
3: o nome dessa mulher no <risos> podcast. Vou ter que falar da Clara depois, não, não melhora muito. X,
2: x, x, eu vou dar um mute no Matheus, nunca mais.
1: Gente, aceitem a opinião dos outros. <risos> eu, Zé, sei, se eu tô se
2: brincando. Se você,
1: você está sendo intolerante, eu vou te mutar agora.
2: Quê? Você vai ficar uma semana Você assim? quer? Se o não sai? Ah? Ah?
3: Sim. Tipo, ah, eu achei mas... isso real interessante, não. porque por outro lado, quando a Amy e o Rory voltaram milhares de vezes... Ai, ah, não lembro Tipo, tinha um final e voltava Tinha um final e voltava Tinha um final e voltava E ia meio que quebrando um pouco A construção dos personagens
1: uhum. Não, sim Nesse ponto Na não. sétima
3: temporada A primeira metade Pra mim quebrou bastante A construção dos personagens das temporadas anteriores
1: Eu entendi uhum. eu, eu entendi na, eu... Ótimo você não, não alterar o final, né Na verdade a Bill não é viajante Eu sei que não é via liga Eu sei que desenvolveram a Bill ali Fal Tinha sido capitão Não sei Eu achei que faltou alguma tá. coisa Ah, Faltou algumas coisas da Bill para deixar ele mais claro. É, Tem, na, verdade, ali, porque na verdade, elas eram as memórias da Bill. Ela já não era mais a Bill, né? É, a e aí fica a pergunta,
3: como que a Bill morreu, de certa forma? Já que ela estava como viajante agora ela... Como ela passou de uma coisa para outra? Né? Imagino
4: que um dia ela, ela deixou de ser. Porque como a, como a menina falou lá que ela poderia voltar a ser humana quando ela quisesse, eu imagino que aquilo, aquela viagem dela pode ter durado milênios de anos, mas um dia acho que ela ia, eventualmente, querer voltar à Terra, viver a vida dela. Elas terminaram.
2: Eu também. Eu também. Eu também. Eu já
4: Sim, também, né? uma coisa.
5: Eu, eu entendi o que o Vini tá querendo dizer. Mas, cara, é, isso que tu falou... Eu acho que... não sei, mas eu acho que aumentou um pouquinho o meu argumento do começo do programa, que eu falei que esse episódio, eu não sei te dizer, que esse episódio, eu não creio que ele seja... não. Se eu, é, é por isso que a Bill não foi sequestrada, porque não teve plano maligno. Não tô dizendo que precisa de um plano maligno, Tarex, é, Cybermen, e é simples coisa. Poderia ser, poderia ser um episódio como o... o, o do ano passado, do especial de Natal do ano passado, e a Bioparecer, ela ter sido capturada, como tu disse, por aqueles alienígenas que abriam a cabeça, esse tipo de coisa. Mas, não, é um episódio que não um tem plano maligno. É uma. A gente tentando conquistar um cara que tá tentando fugir da morte, uma gente que tá tentando conseguir respostas. Apenas isso. Ela não. Um, um, não tem necessidade de desenvolver tanto a personagem. Ela tá lá pra fazer certas perguntas. Ela só tá lá pra esse tipo de coisa. É fazer tua pergunta e ir embora. E na hora que acontecer a parada dele decidir ou não se vai se regenerar, tu pega, dá um abracinho nele, fala que ele é especial, que não existe gente no universo tão importante quanto ele. E na hora ele vai pesar na cabeça dele ele vai se regenerar. É um peso. Então o que trouxeram é claro, cara.
2: Não, e outra, a, a Bílvia, ele fala assim, tipo, por que, que você não quer se regenerar, né? Ela joga umas verdades na cara dele. Também.
5: Isso! Você, você, é, eu não acredito em conto de fadas, mas aí no final o doutor fala, olha, contos de fadas não existem. É nosso trabalho fazer com
4: que eles aconteçam, algo assim, né, gente? Não, isso. é nosso trabalho fazer com que as pessoas acreditem que o nosso mundo é... Isso, isso. isso. e é, eu eu, assim. Isso, cara,
5: esse, esse pensamento dele é todo este pensamento dele é todo graças àquela memória da Bill, cara. Se não fosse por ela, eu tenho certeza que depois dessa briga toda, depois de chegar, ah, não tem plano maligno, ele ia morrer. Ele ia simplesmente, ah, quer saber? Não vou me regenerar. Pá, morreu. Mas ele só, morreu. Decidi, ele
1: só decidiu... No último, Acabou? Né? Ele só decidiu no último, né? De fora, então... Onde foram trazidas memórias... É... Ele
2: recuperou algumas memórias.
1: Ele recuperou as memórias da Clara, né? Foi, um, foi uma... O Mofame precisava terminar, arranjar um jeito e consertar isso, sabe, e eu achei, achei interessante, uhum. é, assim, por um lado eu achei a despedida ela revisitou muito mais a era de próprio, eu acho que foi muito mais um ódio à era do Russell, ele uhum. conseguiu colocar ali, colocou na série é, só no finalzinho que ele tem um ou mais, e se despedir delas, e na real a, a despedida ela é um tido, né como eu falei, não foi longo, foi bom a despedida mais mas mais eficiente e eu não sei se o Fá saberia fazer megalomania.
3: Concordo nesse, nesse ponto. ponto. Ele Porque prefiro. ele falha muito quando ele é megalomaníaco. E sim. tem pouco tempo em mãos. Uhum. Sim, sim. Na verdade, são as suas maiores frustrações que eu tenho com, as era, com a era dele são, é justamente quando ele tem pouco tempo. Ele inventa de fazer muita coisa em uma escala muito grande e dá resposta de qualquer jeito. Mas eu queria só trazer um ponto em relação à questão de como as despedidas dos showrunners revisitaram suas respectivas eras, porque a era do, do RTD é uma era com mais companions, mas, de certa forma, o Tenant, o décimo, é o doctor principal ali, porque o, o Eccleston só teve uma temporada. Já no caso do Moffat, você tem menos companions, de certa forma, porque você tem Amy, Rory, Clara e Bill, Nardone, se você quiser, uhum. que é uma temporada, e... Você tem dois doctors, cada um, com metade do tempo, de certa forma. Então, Sim. não fica uma coisa tão agregada, despedida do Moffat Capaldi como foi a do, do RTD com a do Tenant. Aquilo ali foi, tipo assim, uma coisa mais na carne, assim, eu acho.
0: É, foi mais contido.
1: É, não, eu, eu entendi o é que o Matheus O centro de toda a era, já era do Moffat, né? Metade dela, o Medside, com capaul tinha mais de fato eu, 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 eu senti falta para ele. ele criou o personagem ele não conseguiu dar um pseudo encerramento né ele esqueceu da Jane da Vasta do Capaul assim. esqueceu
4: no churrasco
1: esqueceu não do... quero
4: uhum.
5: falar
1: de ter falado se não o cara seria figura da série filtro principal
4: sabe falta né? sinto falta, sinto falta de lado fast fast
3: Pô, mas que é isso, eles trouxeram o Rust de volta, olha que legal, hein? Por que você dizia de, de volta mano. quando você tem um Dalek aleatório que poderia ter morrido em outro episódio?
1: Exatamente, eu fiquei muito surpreso quando ele trouxe o Rusty. Cara, peraí,
5: ó, eu, tava pe ó, cara, eu pensei numa cena muito... Cara, seguinte, imagina, tá lá o doutor e o primeiro, ele, o décimo segundo e o primeiro, eles estão lá, aí estão desviando o, o doutor. Não, são amigos meus. Aí, mano ele chega lá em cima muito dele, é um discurso um pouco diferente, porque aquele discurso era muito chegado naquele Dalek. Aí ele chega, tá o, a Vastra e o Strax e a Jane, cara. Olha o que deu, cara. Tu deixou a gente okay. sozinho, e olha o que deu aqui, velho. Né? Doutor, você é um cocô. Nós não gostamos de você. A Vastra pega, <risos> dá um tiro nele, e regenera na hora. Caraca. engraçado. <risos> o resto foi trazido
1: assim de uma na verdade sim eu ainda tenho dúvida se eu gostei da forma que né colocar
5: ele num planeta
2: eu nem lembrava
1: dele é não é fácil de lembrar dele eu
5: mano ninguém vinícius é, é algo muito assim porque tem gente que esquece da oitava temporada eu particularmente lembrei dele porque eu gosto da oitava temporada você não gostou nem um pouco da oitava temporada Que esquece
3: do coitado Mas esse é relativamente um episódio é porque... bom Considerando padrões de floresta Londrina da oitava temporada Não me
5: engano, ah, lembro desse episódio que não eu vou burro no um ah. computador não lembra, não
3: lembra Ai gente, não Sim,
5: lembro Cara, assim ó, é, Vocês têm que entender o seguinte Beleza, é o Rusty, o cara que virou pro doutor e falou Nossa, você é um bom Dalek, doutor Legal, como dizem por aí Top, mas enfim é, cara, tô. não pega um personagem ah. completamente aleatório, porque o Rush, pra mim, foi aleatório, cara. Foi muito aleatório. Você é um bom Dalek. Foi muito aleatório. Mano, 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 mano olha, uma coisa, uma coisa que eu me lembrei da minha infância, porque o doutor chega naquele maldito Dalek, aí o Dalek, não, você que é. Mano, parecia eu e meu primo brincando, tu um idiota. Não, você que é. Meu irmão... <risos> Mas olha só, às
1: vezes é. trazer um personagem aleatório assim, a questão é, o Rust trazer o foi bom ou
4: teria um outro personagem? Nossa, eu, teria 300 personagens. Eu acho que, olha, eu achei que ninguém, ninguém ficou marcado pelo Rusty, eu particularmente fiquei. Porque quando a fala do Rusty final é. You, you are a good Dalek, né? You eu, are a good Dalek. Cara, eu, eu, tive, eu tive que voltar no primeiro episódio do Rust Rush T. Davis, dos Daleks, né? O Dalek. Em que episódio é e Não, do Dalek.
3: Dalek, 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 Dalek com, só Dalek. Sexto ou quinto episódio da primeira temporada, né? Que
2: episódio Sim. ruim. Opa, não, volta. Pera, 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 pera.
5: Pera,
3: pera. pera,
2: pera. Vai, volta. O Lucy? Olha só, o
5: Lucy é, que... é o Dalek da primeira temporada? Não, 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 não daqui, não, daqui não, da, não. da, da Mas primeira temporada.
4: temporada, lá, 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 Eu o porque... Da oitava. Não sei se vocês todos da percebem o um eco entre esses dois episódios. Porque, cara, o episódio pode ser meio ruim mas o diálogo entre o Christopher Eccleston e o, e o Dalek.
3: Eu acho esse episódio ótimo.
4: Cara, é absurdo de bom. e é, Acho que é um dos momentos altos da, da atuação do Christopher Eccleston. E, o é que ele...
3: o melhor episódio com o Dalek da série moderna. Desculpa interromper, cara, mas vou falar não. isso.
4: Eu acho é, é, não, realmente. não sei se é o melhor, mas é muito bom mesmo. E o que, que o Dalek fala para Christopher Eccleston? You would make a good Dalek. Então, é, tipo nessa, nessa, nesse ponto, a gente, a gente tem uma interpretação de que Sei lá, ele seria um bom Dalek no sentido de que, se ele fosse um Dalek, ele seria ótimo em ser um Dalek. Quando o Rusty, anos depois, fala que o Doutor é um bom Dalek, é em outro sentido. De que ele é um Dalek bom. <risos> Faz sentido. Ele ressignifica aquele diálogo do, do Nono e, e desenvolve o próprio Doutor. Eu acho muito bacana. Acho que vocês deviam reassistir o, o Dalek.
3: Não, eu gosto do Paralelo. Eu realmente gosto do Paralelo. Mas eu ainda... O diálogo em si é muito legal, mas João. o episódio, o personagem em si, não é tão marcante. Seria como se você trouxesse o Dalek do episódio da primeira temporada, Dalek, agora e falasse olha ele aí de novo, você fica tipo ele já cumpriu sua função, não tem porquê. Essa é a minha visão.
5: Eu entendi o teu argumento, cara, até concordo contigo, mas cara, não é todo fã de Doctor Who que vai ter que pegar esse negócio, não é todo o funk vai simplesmente voltar na primeira temporada, lembrar desse argumento chegar na oitava, lembrar daquele argumento da primeira temporada e chegar na décima e lembrar do argumento da oitava e da primeira temporada a Jazz não lembrou dele, cara, ela não lembrou do próprio Dalek, imagina ela lembrar desse negócio lá da primeira temporada, da primeira temporada até ok, porque enfim não tem muitos episódios com o Eccleston e aquele episódio foi até um episódio bom, um episódio marcante. O primeiro Dalek que apareceu, entre aspas, o primeiro Dalek que apareceu na série do New Who. Mas esse Dalek da oitava temporada, ele foi muito aleatório pro final. Saca? Eu entendo. Realmente, é, esse teu ponto de... Ah, um Dalek antigo, no nono chegou, e falou que ele é um bom Dalek. E no oitavo, relembrar isso. E no final da aventura do décimo segundo, aparecer... Esse cara que relembrou esse argumento. Ok, mas é como eu disse, não é todo fã que vai pegar esse tipo de
4: coisa, cara. Não, eu não porque tava assim, nem. Eu não tava nem é um... dando, dando argumentos pra dizer que foi uma boa escolha de personagens. Eu só tava mesmo falando porque que ele me marcou. Mas. Não,
1: não
4: é. No, no fundo, eu entendo. No fundo, eu acho que foi só uma forma do, do Mofa de falar, eu quero o Nicholas Briggs no, nas pedidas também. É
3: isso aí, basicamente. <risos> Não, não, eu acho que,
4: que o Moffat ama muito o Daleks, cara. O Moffat ama muito o Daleks. E é o, é o vilão preferido deles. Eu, não. Eu, não! Então, eu acho uh, que... Jura. Eu acho que foi isso, cara. A justificativa é uma só. O Moffat queria um Dalek na aventura final dele, sabe? É só exatamente. isso. Aí ele pegou o primeiro é que, que nem ele
3: o achou. nem o Epinangel. na aventura final do 13º Doutor. Precisava estar lá? Não. Não. não.
4: É horrível. Enfim. O <risos> dele, sabe? Ele, ele, ele gosta de, de botar... Eu entendo.
2: É, mas adoro, foi na então... foi. Mas eu acho
3: legal dizer também que o Moffat usou o Daleks, na minha opinião, melhor que o Russell T. Davis. Sim, só para trazer ah, isso
5: sim. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. Mas, cara, assim, uh, ele pode gostar de Daleks, ele pode gostar de Cyberman, ele pode gostar da cola ele pode gostar de todas que comem abóbora com açúcar. Mas, cara, simplesmente pegar uma pessoa que gosta de Sai abóbora com açúcar. No último episódio que vai ter uma regeneração, uma troca de doutor, uma troca de showrunner, porque ele gosta, <risos> não, é, não é algo assim, cara, que, pô, ah, eu gosto disso, vou pôr nesse roteiro, aí não. Ah, não,
2: mas ele faz... tava fazendo roteiro pra ele, cara, ele não tava, não tipo, é o roteiro despedido dele, ele tava livre pra fazer sei, o que ele quisesse. Você acha cara, que a BBC fala não pra ele?
4: Eu não, eu não, acho sinceramente que, 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 que o que o que que o Moffat faz de fato, isso é assim. Ah, eu quero isso, eu vou botar. Tipo, cara, eu eu não, sei claro que, que não. Que o Moffat ele, ele se ele quer muito uma coisa, ele vai encontrar uma forma orgânica de isso aparecer no roteiro. É, então, tipo, cara, eu, eu ele adoraria botar um monte de gente que ele não trouxe de volta, né, personagem que ele criou. Na era do Rush T. Davis, que ele nunca trouxe de volta. Então, sei lá, eu não acho que foi forçado. Eu acho que poderia existir um personagem muito mais marcante que poderia aparecer ali. Mas eu Captain acho... Jack. Total. O Captain Jack é um cara que, que o Moffat não achou nenhuma forma orgânica de trazer de volta e preferiu deixar lá. Mas. Pô, achar ele achou e ele não quis. Sei lá, né? Ah, sei. Sabe.
2: Vai ficar a dúvida, né?
4: Vamos torcer pro, pro, pro,
2: Aí,
4: pro. Chris, trazer não... tia... de volta. <risos> Shinibao, contamos com você, meu filho. Ainda mais o, o John Barrowman sendo o cara tão ativo no, na comunidade de fãs. Vocês
3: é que eles usaram, eles trouxeram o armistício ali, aquela cessar fogo que seja, durante o de 14. Cesar. Cesar é engraçado porque, em não na série, nem na atual, nem na clássica. Mas em outras mídias, o Doctor já esteve nesse mesmo cessar-fogo. Não, ele já esteve lá na primeira encarnação. E se eu não me engano, em outras duas ou três também. Mostrando que acaba acontecendo muitas vezes da série eventualmente correr atrás e alcançar o que acontece nas diversas histórias alternativas que a gente tem na série.
2: É. Foi tão bonito, foi bonitinho o momento E o soldado alemão é o Toby Wichhaus, o, que, o cara lá do, Que ficou na cratera Junto com o Mark Gates E o Moffat falou que eles são os dois Que eram os dois escritores principais da era dele Ele quis fazer esta homenagem A todos os escritores Colocando os dois roteiristas
3: Principais, assim, que mais contribuíram Nossa. vamos muito escolher muito melhor isso aí, hein, pessoal Próxima ah. era, Título. não ah.
1: dica. Não, sim, acho. Assim, apesar de eu acho que o Gates é um bom ator. Ele é ótimo, o Mycroft E eu gostei da participação do episódio. Vocês gostaram dele
2: ser o. Um... É, ele... é, avô, né? Do Coronel? Não,
3: não, pai. Sim, é, 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 avô. É, é, avô. é avô
2: ou pai? Eu li em algum lugar, avô, então a pessoa que fez errado. É,
3: nossa.
1: Ele fez é,
2: errado. No... Eles é, falaram, é avô,
1: né? Nos bastidores, ele falou. Eu achei muito. o primeiro, não? Ele só vem aparecer na era dos. Depois uhum. acaba ficando terceiro, né? Era, era um de quem ele ia conhecer, né? eu acho. Agora a gente já tem um avô, teve, teve o próprio brigadeiro, tem a Kate. Eu espero que o Tibi aproveite a Yun Ela é um é ela os é uma, Skywalkers um... do universo Hulk. <risos> não, não digo que sejam os Skywalkers, mas eu <risos> acho que ela é um ponto. Ela é um ponto muito importante do universo de Doctor Who.
5: Elas são já Jar jarbentes
1: do universo Hulk.
2: Nossa. Ah, meu, para. Não. não. a isso, <risos> Pelo amor de Deus, Quem ele trouxe, trouxe esse cara,
1: meu? Quem Nossa, trouxe cara. esse cara, meu? Por que
2: ele tá falando besteira aqui, velho? Quem convidou esse cara? Mas, mas, mas.
1: Mentira, mas eu gostei, convide, eu...
3: Ele, ele, eu realmente ele gostei participar. da... Só, é engraçado que o... O ator que fazia... Me deu branco agora o nome do ator que fazia o Brigadier.
1: Nicholas Courtney.
3: Tá, o Nicholas Courtney, ele apareceu na era do primeiro doutor, mas não como o próprio Brigadeiro. Ah, ele aparece sim. em The é... Master Plan. Nossa, é engraçado sim. essa, essa ele... coincidência.
1: Não, sim. ele Mas é eu, eu adoro esse arco. É um,
3: um bom arco. Puxando o link do link do link, eu devo dizer que esse arco tem o primeiro episódio especial de Natal da série. Sim, sim. Exatamente. Steven's Fist. Steven's Fist. É.
1: Matheus é uma enciclopédia.
2: De, de série clássica, filho?
1: Como eu falei, Matheus retorna mais vezes. Mas a gente vai deixar Love
2: tinha que falar da Clara, questão. gente. Eu tô aqui então, só. Eu pra falar gostei da mais
3: da, Clara. da participação da Amy no, na rejeição do 11o do que da Clara, Ai,
2: Amigo, da a hora que eu vi a Amy, eu chorava tanto que eu não vi mais nada. Eu fiquei, mei, eu fiquei meia hora chorando. Só porque gente, ela apareceu. Imagina a minha situação. A participação da
5: Clara. A pior parte não, não termina, senão eu vou te bater. Não.
3: Não, <risos> não, não. não termina, termina, que eu, termina que eu apanho para você.
5: Olha aí, macho. Que homem. É,
3: não, mas,
1: é mas <risos> eu achei que a Rose tava, todas elas estavam no mesmo interação. Eu achei a Jenna ter gravado em... Cara, ela ali, sabe? Ela, a, a... se o Nardou trouxesse a clara e ela tocasse, sabe? Visse aquela emoção. Houvesse um abraço. Houvesse um abraço. um abraço, cara. Houvesse um interação.
3: interação. É que a química já não era muito boa, né?
1: Não, a, gente... A sabe, se ela desse um abraço nele, ia fechar todo o sino, não, 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 se porque... ele desse um abraço De nele, não, não, deixa o terminar se não... o
2: raciocínio porra Desculpa, gente.
1: <risos> tô brincando, mas olha só, é porque lá no primeiro episódio, ela pediu um abraço e ele não deu um abraço, eu sei que ele já deu outro mas é, 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 aquele abraço sabe, e, e até foi bacana porque ele abraçou o Nardoule assim, de uma forma que a gente vê o pau E eu acho, aproveitando o link aí, Capaldi, mudança, se vê uma Clara evoluindo, passo de Ana pra 10, a personalidade, mas faltou, a, faltou a interação é que, com a Clara ali.
3: Eu acho que a gente tem. A gente concorda que a, uma falha desse episódio é gravar as coisas separadamente. Tanto a Clara Sim. quanto a regeneração da Jony. Sim. Mas por outro lado. Uh, eu acho que eu deixei meio claro, Eu não sou muito fã da interação Clara Capaldi e eu gosto realmente bastante do, da Bill com o Capaldi com o décimo segunda mas o, o problema da interação da Clara justamente não sei não sei se tenha é muito mais a acrescentar sabe ela ela é compreendo um que ficou bastante tempo eu, olha só eu, do... se,
4: eu, se eu fosse fazer essa cena sinceramente Cara, eu, eu, eu colocava a Bill dando aquele beijo no Doctor e a, e a música da Clara tocando, e só isso, sabe? Porque a Clara tava na cabeça dele. Não tinha o, o, a mulher de vidro impressionada de Clara ali. Tava na cabeça dele. Por, uhum. isso, por isso o fato então, deles não se abraçarem e tal.
3: É... Ela,
1: se ela foi capaz de trazer... A, a Bill, ela tinha... A, a, ela pôde trazer... Leonardo, então ela podia trazer o avatar das memórias da Clara.
4: Pois é. é, é Mas a
2: Clara isso. não morreu, mano.
1: Filha, olha fato, fato, todo
3: mundo morreu. Todo mundo é, a eventualmente Clara. todos morrem.
1: É, exatamente, todo mundo Eu morreu.
3: Botava a Clara velhinha. Pô, pegava o senhoria de 70 anos, uma atriz de 70 anos, colocava lá pra dizer que era a Clara. Não, o problema. Isso não.
4: isso dizer que a Clara tá, tá eternamente com o coração não batendo.
2: You, né? É, entendeu? Tipo, a Clara já Ela tá viva, ela vai ficar viva até quando ela quiser, entendeu?
4: Pois é. Eu é, jeito, é mais, mas mas, eu mas também, mas,
5: eu até, até, até esse negócio de imortal não existe, cara. Até pessoas que, entre aspas, imortais morrem. O texto o Dr. Morre, né, Como já diria,
3: Sandy Júnior. imortal, ele, ele, morre
5: Exatamente. Não exatamente. Não. exatamente <risos> coloca essa música, editou, pelo amor de Deus.
3: Não assim
1: ah! O, o testemunho é uma associação que eles viajam no tempo, mas eu acredito que eles basicamente podem estar até fora, né? E, e, então assim, eles, têm, eles vão lá, eles podem ter ido buscar em algum momento. A Clara voltou pra galifa Pra fazer, fazer... o que lá? Você
2: eu... acha? Essa sala foi muito trouxa, mano.
1: Não, ela tinha que voltar Não é, lá, mas Ela tinha que voltar pra lá pra poder morrer.
3: Ela vai querer morrer pra quê, Vinícius? Pela não, não razão que... que todo Doctor quer eventualmente regenerar ou, ou aceita. Por exemplo, o caso 11 primeiro que viveu quantos milhares de anos em tese. É,
5: mas ela ainda não viveu esses milhares de anos, cara. Deixa a mulher lá, de boa. Tá viajando. Não, não
2: eu, lá. Entendi, eu entendi. Deixa eu entendi. ela de boa,
3: não precisa mais trazer ela pra série nunca mais, concordo.
2: Eu, eu, eu entendi. Uma
3: série assim, dela,
5: faz uma dela em sela com a Shilda. Pronto, perfeito. Nossa, não, não, por favor.
3: Deixa não, deixa ela
2: em Victoria lá, que ela tá, ela tá bem Olha. pra caramba lá. Não, eu entendi Sim. o que vocês fizeram, mas é que eu sou muito apegada com a Clara, entendeu? Do mesmo jeito que o Rusty fez sentido pro, pro, pro João, a Clara fez sentido pra mim. O, o, vocês falando que o não fez uma despedida megalomaníaca, ele não fez, porque ele já tinha feito uma despedida megalomaníaca tanto pro 11 primeiro, é, quer dizer, só pro décimo primeiro, né, que ele teve a despedida ele teve a despedida megalomaníaca do décimo primeiro, ele teve o momento de trazer a Amy, a hora que tava todo mundo já no ápice da emoção ele trouxe a Amy naquela interaçãozinha de três segundos com aquela peruca que não ficou, que ficou boa tá vendo, BBC?
3: Não tá era, peruca. Não era
2: tá vendo como fica boa a peruca, BBC? é só gastar um pouquinho mais de dinheiro só porque a mina trabalha pra Disney vocês fizeram a peruca dela ficar melhor
1: a Neck Willis deve ter assim. Eu era muito mais bonita, <risos> porque a Neck Willis era linda. Era pois é. Linda.
3: Eu acho que a grande lição do dia é: a BBC mesmo reproduzindo momentos da clássica vai gastar pouco dinheiro pra mostrar como que era naquela época, entendeu? Exatamente.
2: Se quiser ficar firme a raiz.
1: Até não conseguiram fazer melhores caracteres do que a característica
2: Sim, sem dúvida. Ah, não, sim. Mas também eles estavam meio que, né? O Gates estava. Aquilo lá era o projeto da vida dele pra se salvar em Doctor Who. Mas só terminando meu raciocínio dá, clara não vou terminar. É... Pra mim fez sentido, cara. Eu, Eu queria ela lá também. Queria. Cala a boca, Matheus. Ela... Eu queria ela lá. queria. É... Meu, mas ela tá lá gravando pra outra emissora, mano. A ITV e tal. Eles liberaram ela pra fazer aquilo lá. E não deu as... 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 as agendas, não deram certo, blá blá blá. Porque eles gravaram a regeneração, aquela cena no lugar aberto, em... longe de Londres, blá. É. Mas sei lá, cara, eu gostei... É, foi uma faca querendo o que ele fez com o décimo primeiro. E ele se lembrando dela e tudo mais, foi bonitinho, cara. Vocês que não têm amor no coração de vocês. Não, vocês eu
4: bastante. adorei ela aparecer mais, mas, mas eu acho que ficaria muito interessante se a, gente, se a lembrança dele fosse, é, fosse só a partir da música, sabe? Tipo, não precisa é. aparecer ela, cara, sabe? Se a gente escuta a música... E ver o Doctor abrindo o sorrisão, sabe? Cara, a gente entendeu. Se lembrou da Clara. Coisa é maravilhosa. Porque foi a que música nem, já foi usada foi que tão que bem. Quando...
3: Não. Foi que nem quando tu tocou do Doctor Stream antes do episódio. Você fica, tipo, é. arrepiado, cara.
5: Nossa. Uhum. É, é, e isso é. Morai Gold também
2: fazendo sua despedida de Doctor Who nesse episódio. Mas isso não
3: tá confirmado.
2: Tá. Gente, eu li uns três lugares que tava ah? confirmado. Será que ele voltou atrás?
3: Não, a última informação que eu tinha era de novembro de que é. rumores. Tudo indica, mas... Ele não virou e falou que vai sair.
2: É, nada oficial eu ainda, que né? Ele tá,
3: eu acho que ele tá segurando ali. Talvez ele esteja só segurando o osso pra ver se ele larga ou segura mais um pouco.
2: É, que nesse episódio ele quase não teve muita trilha original também, né? Tipo, ele reusou várias coisas. Mas eu O
3: que porque... é bom às vezes, é. poxa. Tem coisas é que tem é trilhas tão marcantes que, que às vezes são esquecidas. Ah, não, sim. Tipo, a Nossa. música do décimo primeiro...
2: Vale
1: Nossa a tanam, é
0: tanam,
3: tanam, tanam, tanam. Mas é <risos> uma coisa que eu pergunto Se vocês concordam ou discordam nesse ponto Que é, vocês acham que o Murray Girl Tem feito menos músicas memoráveis Ou é só porque Não, não tem mais a mesma filha sonora
5: Não eu porque não, Eu vou... gosto do, da OST Do 12 o cara é muito Engraçado. boa cara. É...
4: Eu, eu acho que assim, ele, ele não faz no, no, no ritmo de temporada a temporada Ele faz no ritmo de, de doutor pra doutor Doutor pra doutor Exatamente. Pra Exatamente. isso pra é, Eu preciso
1: observar melhor A trilha da, décima, da era do décimo de fato
2: Então, verdade essa, Ai, é, é,
3: isso,
5: isso que, é,
2: isso que é, tipo, Você pensa no décimo segundo, você não tem uma música não, Cara,
5: tem vem, tá. não tem a música ligada na sonora Agora vai a música do 12 segundo, gente Eu não
2: sei, mano pra mim não, fez, pra mim não tem essa ligação, entendeu? Eu sei a música até é daquela grama Mas do 9, que tá do o ponto do pra, do décimo pra mim do autor, entendeu?
1: Pode ter sido uma falha minha Não prestar atenção, entendeu? Gente taram, 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 Mas aí que é o
3: ponto As trilhas sonoras não foram lançadas Desde a oitava temporada A nona e a décima Não tiveram trilhas sonoras lançadas ah, não, lançaram essa lembro, semana. Não era um hábito? Ah, lançaram, ok, retiro o que disse. Não, mas, não, lançaram, mas,
2: mas elas foram lançadas da oitava e da nona, essa semana. Tipo, semana passada. Não, for... É que Olha, gente, eu, eu tinha um
3: muito que demorou. Co... Tá, eu tinha muito costume. Como tá, que tá então tá, tá, tá vamos é ter No
5: podcast que eu editei do, da oitava e da nona temporada, eu usei as soundtracks da oitava e da nona temporada, gente. Mas
2: não é oficial.
5: Mas você pegou do álbum?
2: Mas não foi do álbum oficial.
5: Não.
1: Não, ah, mas, então tá a oficina. A oficina. mas deixa eu concluir o raciocínio dele.
3: É que o ponto era só justamente essa questão de. Eu tinha muito costume nas separadas antigas, ah, sei lá, cinco anos atrás, de ouvir muito mesmo a trilha sonora no dia a dia. Então, inevitavelmente, também... a música me lembrava do episódio e essa, hum. essa lembrança. Tipo, hum. ontem eu não tô nem brincando, ontem não, é. Sábado, eu tava cantarolando The Doctor's Team, tipo, na, naquela versão. Gloriosa da, 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 da cantora Que tem no Proms de 2009 Eu acho, alguma coisa do tipo hum, pô, Fiquei muito feliz quando eu vi a música Mas as músicas da Era do Décimo Eu realmente não tenho essa, essa memória esse, essa, essa conexão, esse afeto Tá que eu de eu fato também. não gostei muito Da oitava e da nona temporada não
5: Apesar de eu gostar das OSTs do, da Décima Segunda, eu também não consigo me lembrar de outra, outra soundtrack além da tema do Décimo Segundo. Realmente, as, as tracks do Décimo Segundo, do elas meio que rebaixaram, elas meio que tiveram uma, uma regredida aí, cara. Porque, tipo... Você, do 11, você consegue lembrar do Mad Men in the Box. O, também consegue lembrar da da Amelia. Da do próximo, da, do próprio Matt Smith. Cara, do Matt Smith é clássica.
2: Eu acho que é mais, quase tão clássica quanto a música de abertura.
5: Exato, exatamente.
4: Eu acho que é, é, é questão de, do que, que é mais catch, né? O tipo, que, que é mais. O que, que pega mais na cabeça. Uhum. A do 11, realmente, ela gruda muito. Mas assim. É,
5: cara, ouvir a, a o tema do, 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 do 12 é bizarro, é incrível. Vou procurar Eu
4: também mesmo acho, que, cara. Procura eu Jazz, é arrepiante,
1: cara. Então é, é isso. O especial de Natal a gente tem um balanço que, apesar dos pesares, ele foi um bom. Né? É, no caso, fazendo já minhas considerações finais, ele atendeu as minhas expectativas, eu consegui me surpreender até mesmo com o lance de não ter um vilão, e mais ainda me surpreendi por não ser no episódio megalomaníaco do Mofá. chorei desde o começo, quando começaram lá o... o não foi o Previously, mas... Como é que foi, João? Aquele que teve antes do... O Make Off de antes? End of an Era. Foi um especialzinho de meia hora que foi exibido antes. Comecei a chorar desde quando abri o episódio. Com a 799 episódios atrás, eu tava chorando aos baldes e chorei o episódio inteiro. Então, assim, foi um episódio que me emocionou bastante. Então, eu não tenho outra nota pra dar a não ser cinco. Porque o Capaldi foi um doutor que me marcou bastante porque eu ouvi pessoalmente na Doctor Who World Tour não pude tocá-lo, mas eu, eu o vi. e foi o, o episódio que eu vi o, o Deep Breath, foi um episódio que eu vi totalmente num outro contexto então eu sei que tem muitas pessoas que não gostam da oitava temporada eu não gosto muito, mas Deep Breath é um episódio que eu consigo destacar da oitava temporada e dizer, cara, esse episódio é muito bom, eu adorei o episódio de introdução do, do ter tido problema com a Clara né, não aceitando direito o doutor é... enfim e, então o Capaldi me marcou muito foi um, um doutor que evoluiu bastante e, e eu acredito que ele me marcou muito mais do que o Tennant e, e o próprio Matt Smith que foi um doutor que eu acompanhei do início ao fim então, tem uma... é, o Tennant já, já tinha ido embora quando eu comecei a ver Doctor Who, Matt Smith Estava na metade, mas o catálogo foi do início ao fim, eu lembro do dia que eu estava aqui esperando o anúncio, que eu botei uma pipoca e botei o streaming para esperar o anúncio dele, então, enfim, eu achei que o Mofá entregou para mim uma boa despedida, do que eu posso dizer que hoje é o meu doutor
0: favorito, né?
3: É muito legal ver esse, esse, essa forma como isso se consolida mesmo na vida da gente. Tipo, eu tava pensando assim, há oito anos atrás, eu tava assistindo a primeira, primeira metade do End of Time. Há quatro anos atrás, eu tava assistindo a despedida do, do primeiro. E... Dessa forma Pra mim, a despedida do 11 primeiro foi meio que isso que foi pra você, eu acho. Uhum. Tipo, o primeiro Doctor que eu acompanhei do começo ao fim ainda. Acho que é realmente uma coisa que marca.
1: É, é uma marca assim que nenhum vai conseguir, porque que é não sabia que ele existia e ia entrar. Eu não sei consegue, é a primeira vez. Enfim, Matheus, pretendo aí o embalo, fala aí suas considerações.
3: É, é, reforçando o que já foi dito aqui, eu gostei muito de como esse episódio se diferencia no tom e na sua abordagem quanto à regeneração, em relação a todos os outros episódios de regeneração da era moderna. É, talvez... O Mofa pensou nisso propositadamente, acho muito provável, justamente porque se você pegar a última vez que o Doctor regenerou, teve uma aventura, ok, acabou, morri, vou regenerar, regenerou, trocou. Foi com o Eccleston, que foi no fim da temporada, tanto que o Tanner tem introduzido no um especial de Natal. Aqui no caso, ele, ok, aventura, morri, vou regenerar, não, era. foi um episódio antes disso, vamos ter um conflito, tipo, isso foi muito legal, isso foi diferente, tipo, eu aí. gostei.
1: Não quero. Não quero regenerar agora. Não que... Na verdade, ele queria morrer.
3: É, exato, exato. Mas, de um ponto de vista narrativo, pro, pro, pra quem tá assistindo, é interessante por isso. É tipo, não sei, é tipo o quarto doutor que o Tom Baker encheu o saco pra ter um arco e que ele não teria ninguém viajando com o Doctor na tarde. É uma coisa que quebra um pouco o paradigma. Porque o Doctor regenera sozinho, algumas vezes. Muitas vezes até. Mas a questão é, é, é mais de... Putz, a gente tem uma história inteira do Doctor em processo de regeneração, aceitando isso, lidando com isso, depois de passar um tanto de tempo se recusando a regenerar e aceitando a morte. Verdade, então que
1: é... Que é da regeneração que é legal quando eles fogem, né é, apesar do décimo ter sido algo assim, uma morte, uma do segundo posto, o oitavo pardo, ele escolheu o que ia, é legal, tomei um é legal.
3: É interessante pegar o décimo, ele não queria a partir daquela existência dele. O décimo primeiro tava ok com isso, em regenerar. O décimo segundo não tava ok em regenerar. Não é que ele não queria partir daquela, não queria mudar. Ele não queria mais viver. E é... é legal cansou, ver essa...
1: Cansou de ser bom. Sim. A gente só nota, Mateus.
3: Sim. Matheus. Hum, oito. Vou dar oito também. Não. De quatro estrelas. Peraí, de zero, quatro estrelas. Desculpa, quatro estrelas. Hum, primeiro... Porque tem coisas necessárias no episódio. Seja o Rusty, seja o que eu achei um pouco exagero na mão do Moffat o primeiro doutor. Mas, por outro lado, é um bom episódio, mas não é sensacional. É um bom episódio.
0: Foi. Tá, Então, mais uma vez, eu achei esse episódio ótimo porque foi a uh, despedida, não foi megalomaníaco, foi simples e uh, serveu o que estava proposto. E a minha nota vai ser cinco estrelas porque é capaz de Uh, Jody, Bill, até o Lardor, e a Clara. Foi bom ver a Clara.
1: Valeu,
2: Gustavo.
0: Falou, gente, Você boa noite. É. próxima vez eu fico até o final.
2: Quem quiser te seguir no Twitter, Gustavo, faz como?
0: Ah, verdade, gente. Por favor, me segue no Twitter. Por favor, pra eu ouvi falar. moda minha vida. É arroba Gustavo Underline F. Show.
1: Valeuzão, Gustavo.
2: Tá, Gustavo. Tá, boa noite. Fala,
0: gente, valeu, boa noite. Até mais, até mais, até mais.
5: Jess.
2: Olha... Eu acho que serviu como episódio de despedida, porém não serviu como episódio de Natal. E tudo que eu já falei, né? Eu gostei da Clara, apesar de vocês não terem gostado, porque pra mim ela me marcou. Eu gostei muito do Capaldi como Doctor, ele levou o nível de Doctor Who, né? Porque, pelo amor de Deus, ele é um, um ótimo, ótimo ator. Uh, ele não é o meu primeiro Doctor, meu Doctor é o Matt Smith, é o décimo primeiro. Então eu não fiquei tão impactada, assim, com a despedida dele como eu fiquei Você na despedida. É o o Matt Smith. É, eu, meu primeiro doctor foi o Matt Smith. Uh, então eu não fiquei tão impactada como eu achei que ficaria, porque, pra mim, a despedida do 11, do, do, do Matt Smith, foi bem mais impactante pra mim do que agora. Eu achei que foi uma, uma regenera é, uma despedida digna pro Capaldi, foi pro 12. Décimo e sei lá cara, eu sei que o Mofá nunca vai ouvir isso e tudo mais mas é, eu sempre defendi ele aqui nos podcasts, vocês podem ouvir o nosso feed aí uh, eu, sei lá, muito obrigada a Mofá por elevar o nível da coisa e por ter segurado a megalomania a megalomania neste último episódio do, da sua era uh, tchau, obrigada pelos é, obri é, tchau e obrigada pelos peixes é isso né até mais e obrigado pelos peixes. E cara, eu espero tudo de bom da Juri. Eu já, ela já foi ótima naquela pequeno Brilliant que ela fala. E eu quero só ver o que aconteceu com a Tardes, o que vão, o que o Chris Tibb não vai aprontar com a Tardes. E é muita sacanagem a gente, a gente ter que esperar até o ano que vem só e é isso aí, você que é machista que falou no Facebook que Dr. Who acabou pra você com a despedida do de tchau e se meu filho não volte, essa série não é pra você tá, é... e é isso aí ano que vem voltaremos com muito mais pautas <feministas>, feministas nesse podcast se você não concorda com isso, segue sua vida, segue o jogo segue o baile, mas estaremos aqui, e é isso aí até o ano que vem galera, ai ah, minha Sim. nota 4,5. e então vamos lá, falta quem? Vai, João, faça suas considerações e dê sua nota de 0 a 5.
4: Beleza. É, assim como o Vinícius falou, né, é, o Capaldi foi o meu primeiro Doctor também é, acompanhando do início ao fim, desde o anúncio até o final. Assim como ele foi o primeiro Doctor de um novo ciclo, ele foi o meu primeiro Doctor acompanhando. assim. Primeira vez que eu vi um Doctor com minha mãe meu irmão juntos, assim, direto. É, inclusive, a minha mãe nunca viu outro doutor, ela só viu o Capaldi. É, ficou muito triste com de, a despedida dele. Vocês vão ver no vídeo de cobertura, se não já viram. É, mas assim, cara, foi maravilhoso, porque eu, eu gostei muito dele, do desenvolvimento dele. Eu realmente não tenho, não tenho muito o que reclamar de todo, toda a trajetória dele. E eu, eu, tinha, eu sempre tive uma, uma questão né, de não falar que, é, que um doutor tal era o meu favorito antes de ver a despedida dele. E eu não consegui fazer isso com o Capaldi. Eu falei que ele era meu favorito antes da despedida dele, mas depois da despedida, isso ficou mais confirmado superá-lo. Bom, estamos, né, estamos mais naquela questão de ah, não, você não o próximo, eu não quero ver. Não, ele é o melhor doutor? Regenerou. Jodie Whittaker também é a melhor doutora. <risos> então, uhum. estamos muito felizes com a regeneração. É, Para mim, não tenho o que reclamar, como já disse. E nota 5 pro episódio. Ah, amei muito. Sei lá, acho que eu ia dizer mais coisa, mas tô muito emocionado.
2: Uh, Léo, suas considerações e sua nota de 0 a 5?
5: Cara, no primeiro episódio da 8ª temporada, e eu, eu vi aquele episódio, cara, e o Capaldi já meio que Mexeu um pouquinho comigo, porque ele não era aquele doutor. Ele era, como o Vinícius gosta de dizer, dark. Ele era trevoso. Ele era um doutor mais sério. décima temporada, ele tava mais. Ele tava mais light. Ele tava mais. Brincalhão. Tava sarcástico. mais né? sarcástico, tava fazendo muita piada. Mas mesmo assim, cara, da oitava até a décima, ele não deixou de ser meu doutor favorito. O Paul ele foi sensacional como doutor. Ele oitava temporada. Acho que se não fosse por ele, eu não gostaria tanto da oitava temporada como eu gosto temporada favorita. Mas muita gente desgosta. Eu gosto por conta do Capaldi. A nona temporada nem se fala. Poxa, muita gente fala sobre sobre a mas eu falo do inversão dos Zygons. Aquele episódio da nona temporada é meu favorito de Doctor Who. Cara, tipo de longe por conta do discurso que ele faz sobre guerras é incrível não, óbvio o, o estava prescrito no roteiro mas a atuação que ele faz a dor que ele mostra em um discurso mais ou menos assim que nem o da guerra um, um monstro, ele fica estampado na cara dele que ele tem dor, ele sentiu a dor da guerra, esse tipo de coisa e agora com essa despedida dele eu não cheguei a chorar eu geralmente não choro muito com filme nem com séries, eu fico mal eu fico
1: muito mal
5: Óbvio, a Judy tá vindo aí. E eu tô muito ansioso pra ver a Jude, cara. Porque o que o Vinícius teve com o Capaldi, que foi ver ele em streaming, que ele sabia quem era, e eu tô tendo com a Jude, Mas eu vou sentir falta do Capaldi. Ele, pra mim, é o melhor doutor até agora. Vamos ver a Jude, mas provavelmente vai ser muito difícil ela bater aquilo. Como eu disse também no começo do programa, eu não digo que esse episódio é ruim, ele é um bom episódio. Mas não creio que ele seja um episódio digno da regeneração do décimo segundo. Mas eu dou quatro para ele, porque ele é um bom episódio. Ele tem seus defeitos, como todo episódio tem, mas não é por conta desses defeitos que ele vai deixar de ser um bom episódio. Não é porque eu acho que é, o episódio não é, com, é, não é digno de ser um episódio de regeneração, que ele vai deixar de ser um bom episódio. É assim, um bom episódio, então fica para aí para
4: esse episódio de Natal. Posso acrescentar duas coisas? Liga João. Eu acho que eu fiquei um pouco triste que você falou, Jesse, que o episódio não funciona bem como episódio de Natal. É, não. Eu, eu, eu estava pensando que o episódio não era tão um episódio de Natal, mas, cara, no momento que as tropas começam a cantar e não sei se vocês conheciam essa história do armistício, cara, no momento que eles começam a cantar e aí você... E vem na sua cabeça, meu Deus, é Natal e vai rolar armistício. Ah, cara, aquilo, aquilo me impactou tão, tanto, que assim, naquele momento, cara, esse é o melhor episódio de Natal. Esse é o momento esse é o evento central do Natal, assim, sabe, é, no século XX, que, pra representar a união das pessoas, cara, que, sei lá, isso, isso pra mim é muito forte. A segunda coisa... Eu achei bem
3: legal que, em vez de se passar no Natal, o episódio tem, esse reflexão essa mensagem de certa é, forma
4: é é, não é um episódio assim é, todo ambientado no Natal ele não precisa ter árvore de Natal neve quer dizer tem neve mas ele não precisa ter, ter, ter Papai Noel o, o Mofa já fez isso sabe mas agora Sim, ele ele trouxe um, um legal, um evento, o evento o que é central do Natal sabe não, não essas os, os enfeites as parafernadas. não o central e, e, o discurso final do, do, do Doctor eu acho que também, também reflete nessas coisas. A segunda coisa que eu queria apontar só, que a gente não falou, é o, o que o Doctor fala sobre o nome dele, sobre as crianças, que são as crianças que entendem. Cara, isso é isso pra mim acho que é uma das três falas mais lindas que eu já ouvi em Doctor Who. Porque...
3: Quem, de de quem que é a orinha da fala? Do Capaldi, isso é sensacional.
4: Cara, que coisa maravilhosa, sabe? sim aquilo é tudo. Aquilo é Doctor Who. Eu
1: tenho impressão de. Olha.
3: Foi uma coisa que ele
2: falou na primeira entrevista uma entrevista. Lá, uma entrevista que ele falou antes de começar a décima temporada. Aí o Moffat ficou pensando.
1: Então vamos encerrar por aqui. <risos> Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado ao povo que ouvi, que tá ouvindo a gente. Deixem seus feedbacks, deixem suas mensagens se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E a gente está encerrando o ano. Foi um ano que a gente teve um mais podcasts do que a gente teve em 2016 a gente teve a décima temporada tivemos uma cobertura temporada, tivemos um podcast in the library e 2018 aí, a gente vai estar tá com mais podcasts para vocês mais podcasts in the library, mais podcasts semanais dos episódios mais podcasts falando sobre Doctor Who, pode ter certeza que a gente vai estar tá aí de volta, com um força total muito obrigado a todos que apoiaram a gente galera, siga a gente nas nossas redes sociais e se vocês quiserem, nossas, se quiserem bater um papo com a gente particular, né? Seguir a gente no, no, nos perfis de Twitter e Instagram da vida, o meu é arroba Vinê Rod. Jess, o seu?
2: O meu é arroba Jessica, Laize. Laize com S. Só não vale me xingar, porque se você me xingar, você será bloqueado tá bom? Mas é isso aí, siga a gente lá no Twitter, falamos de Doctor Who, falamos de estou jogando Assassin's Creed ultimamente, estou obcecado com aquilo, e futebol, estamos de férias de futebol, voltamos em fevereiro, é isso aí.
4: Meu Twitter é arroba João 14 tentando desde 2009 irritar um tweet, vamos ver se um dia eu consigo.
1: <risos> Matheus tem Twitter? Acho que não, né?
3: Não. Matheus é velho, ele não usa redes sociais. E aposentei essa vida.
1: <risos> Leo também não aparece mais no
3: Twitter. Tá no
4: post, cara Tá no post se quiser Tá aí, mas eu não vou muito lá no Twitter né? <risos> Pra quem não, caso ainda não tenha assistido Vai lá no, nas redes sociais do Universo Hulk. Provavelmente quando sair esse podcast Já vai ter saído o vídeo que eu fiz Na cobertura oficial do evento Lá no cinema. Que eu acho que ficou legal assim, eu, eu tô meio doido no vídeo Mas repara não
2: isso aí, vai lá no nosso YouTube Vai estar upado lá já, provavelmente quando sair Estamos gravando na terça, agora é quarta né Já é uma hora da manhã Horário da Brasília uh, É só procurar a gente lá no YouTube Universo Ru Vamos ter a cobertura que o João, como o João falou Lá no Cinemark de Botafogo, lá no Rio de Janeiro E uh, Vamos sair também a cobertura Que tivemos lá em Curitiba Junto com o pessoal do Serial uh, do Cooks E o pessoal... Do Rubens Paraná, do Pan clube Rubens Paraná. Obrigada vocês do Serial Cook se estiverem ouvindo a gente e obrigada vocês também do Rubens Paraná por nos incluírem no evento de vocês que vocês montaram. Muito obrigada e lá no nosso Instagram, como eu falei no começo, já tem todas as fotos e vídeos dessa cobertura para quem não quiser esperar o nosso vídeo, os nossos vídeos no YouTube. É isso aí, meu fato e que venha de
4: um abraço pro Ultra, do MDM e do Who Cares Pod, que agora ele é amigo da gente. Eu encontrei ele no Cinemark, troquei umas palavras. Ele não vai estar tá ouvindo, Lopote. Mas, enfim, ele é legal e, pra quem não conhece, o Who Cares é legal. Que é isso, cara?
1: <risos> ele não vai estar tá ouvindo. Mas
2: sim, eu vou que fazer isso? questão de marcar as pessoas. <risos> é isso aí. Vamos que é uma hora da manhã, eu tô com sol.
3: Adeus. Hello. Adeus.